0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Miguel Najib, o homem que criou em 2004 o movimento Escola Sem Partido, que causou um enorme reboliço entre os diversos tons do espectro político brasileiro. Uma história fascinante, mostrando que se uma andorinha só não faz verão, pode provocar ventanias. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando, explicando como é que esse meu convidado veio parar aqui hoje, isso aqui é uma história antiga, cara, eu não conheço, ele não me conhece, mas eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, eu fui fazer uma investigação ontem, antes dele, da gente vir gravar aqui, e descobri que eu coloquei no ar um Café Brasil em 2008, junho de 2008, acho que era o programa 92, se eu não me engano, chamado A Fábrica de Imbecis. E ali eu apresentava pela primeira vez um conceito que era relativamente novo, tinha só acho que três ou quatro anos, mas tinha, tinha aparecido na mídia dois anos antes, alguma coisa assim, que era o Escola Sem Partido. E ali eu comentei e curiosamente tomei pancada de montão por causa daquele programa, não entendi direito o que acontecia, mas ir lá pra frente eu vim acompanhando e quis o destino que a gente conseguisse marcar uma entrevista acho que eu, eu, eu não me lembro como é que eu consegui o contato dele mandei um whatsapp e na hora ele cara, tamo junto aí, uma hora que você vier a São Paulo vamos conversar então, muito obrigado por pela presença, eu começo o programa com três perguntas que são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade que a gente vê, mas essas três tem que ser direitinho, tá? É seu nome, sua idade e o que, que você faz <risos> bom, é,
1: obrigado Luciano por ter me convidado para esse podcast eu sou Miguel Najib tenho 61 anos e sou advogado. Fui procurador do estado de São Paulo uh, durante mais de 30 anos, por mais de 30 anos. Trabalhei como assessor no Supremo Tribunal Federal. Tive uma experiência fantástica lá, de, de 1994 até 2002. E, e sou também o fundador do movimento Escola Sem Partido. Ótimo, vamos investigar bastante isso aqui hoje. Você que você onde? Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Está aqui do lado. É, mas estou em Brasília desde 1985. Sim. Tem irmãos? Tenho três irmãos, um falecido. Sim. E seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai é dentista, minha mãe foi professora, morreu muito cedo, morreu Sim. com 38 anos. Nossa. É, um desastre de, de automóvel, hum. mas ela era professora de português.
0: Que idade você tinha quando ela era? É, 11 anos. Caceta, cara. me dá um frio na barriga aqui, <risos> imaginar uma criança de 11 anos é. perdendo a mãe, cara. mas é é, é, é uma paulada isso, né? Como é que era o teu apelido quando você era pequeno?
1: É, meus irmãos ainda me chamam de Vassico, vem de Vassico.
0: Meu nome é Miguel Francisco
1: e, e, e Fancico virou Facico e depois virou Vassico. Vassico. O que, é. que o Vassico queria ser quando crescesse? Eu não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia e é, acabei optando pela advocacia, né? Pelo direito, sem assim, meio sem saber o que estava fazendo e hum. me identifiquei muito com, com a profissão. E, gosto do direito. Acho que, que tenho vocação para fazer o que
0: eu faço como advogado. É... Mas como é que você chega nele? Tinha assim, tinha, tinha uma escolha vou escolher o que fazer da vida, ah, tem arquitetura, tem medicina, tem direito, você foi direto na...
1: Eu não tive muita opção na época, foi uma, um momento complicado da minha vida, né? Por incrível que pareça, eu, eu, eu fui pai aos 18 anos de idade, então Pô, eu não podia precoce. brincar, né? É. Eu não podia brincar, e, e enfim, eu estava eu entre fazer jornalismo, e, e, e acabei optando por fazer direito, e foi Sim. a melhor coisa que eu fiz.
0: Assumir o filho, casou claro, com a moça... Claro, claro. São 18 sim, sim. anos de idade. <risos> é, nós somos de uma cepa... meio <risos> diferente aí, né? Uh, mas aí quando você, você foi estudar, você foi uma surpresa para você o direito? Você já conhecia? Você, você não tinha em quem olhar? Você não tinha alguém te, te, te incentivando? Nada disso? Não, não tinha nada. Para você
1: ter uma ideia, eu quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era reconhecimento de firma. Eu ficava assim... Porque o direito tem uma, uma, uma linguagem propositalmente hermética e, e não é verdade? Sim. Que é uma reserva de mercado que eu acho que, que existe. E, e toda profissão tem isso, né? Um, o jargão, aquele jargão impenetrável. Então, é, é, eu, eu não entendia nada o que era o mundo, a, a, o funcionamento jurídico do.. do da sociedade, né? Aliás, a maior parte das pessoas não entende como a sociedade funciona, como o Estado funciona, Sim. o que são as leis. É, é, realmente há um, um, um déficit de cidadania uhum. no Brasil é, que interfere também na questão da educação. Né? Os, os usuários dos serviços que são prestados pelas escolas não conhecem os seus direitos. Uhum. Né? Direitos fundamentais que estão lá na Constituição Federal, né? o direito à impessoalidade. Na, na, na prestação do serviço pelo Estado uhum. O direito à liberdade de consciência e de crença Que é a mais importante de todas as liberdades que a Constituição garante É a liberdade de consciência e de crença uhum. O direito à laicidade do Estado Todos esses direitos né são direitos que pertencem ao, ao usuário do serviço Que é prestado pela escola, especialmente pela escola pública uhum. e, e é justamente o desconhecimento desses direitos por parte do usuário que eu chamo de déficit de cidadania, é justamente isso que proporciona os abusos hum. por parte é, é, do prestador de serviço, que é a escola
0: e que é o professor. Né? Tem uma coisa boa acontecendo de 2013 para cá, que foi essa repentina politização do povo brasileiro. né E esse momento particular que nós estamos vivendo agora, essa baita dessa confusão, é, ela é muito didática, né porque ela está demonstrando para esse pessoal que tem essa grande ignorância que o presidente não pode tudo. Existem outros poderes. Tem um jogo de influência e de poder ali que é muito complexo, né? que não é tudo culpa de um. Ah, senta aí e manda fazer. Não adianta querer mandar fazer, se você não estiver articulando a, essa grande orquestra e, e conversando com o bandido e. Eu, cara, nada anda, né? E a gente começa a descobrir que é tudo muito complexo, né? Mas a gente vai poder falar um pouquinho mais disso aqui, né? Uh, quando você... Você se formou onde? Você fez lá em Mogi mesmo? Eu fiz em Mogi mesmo, né? Quando você pega o teu certificado de... Tinha o Alben na época? Quando você se formou já tinha o Alben, Tinha, tinha o, tinha o exame de ordem. Muito bem. Você fez, a... você fez o exame de ordem fiz. tudo? Conseguiu o teu... Esse foi fazer o quê? Você foi trabalhar para alguém? Nem você então, mudou teu eu, negócio? O
1: meu primeiro emprego, assim, <risos> que eu posso dizer, é, é, que, se, que dá para colocar no currículo, foi é, eu fui funcionário do Banco do Brasil. É, uhum. Entrei por concurso. E fiquei dois anos no Banco do Brasil. Sim. E depois é, eu fui para a Procuradoria do Estado de São Paulo. Né, e fui procurador onde eu fiquei, como eu disse, por mais de 30 anos. Uhum. É, como havia um, uma, uma unidade da Procuradoria em Brasília, eu me mudei para lá. É, porque a minha mulher é de lá, a minha segunda mulher, é, a Ruth, ela é de Brasília, ela é do, ela é do Ministério Público do Distrito Federal. Então, é, nós nos conhecemos aqui em São Paulo... E, e depois começamos a morar junto e isso aconteceu lá em Brasília, né? Uhum. Onde tinha. E depois, a, alguns anos depois, eu fui trabalhar no Supremo. Havia uma vaga de assessor é, com o gabinete, no gabinete do ministro Sepúlveda Pertence, que foi um excelente sim, ministro. Sim. E, e eu trabalhei, fiquei oito anos lá.
0: Tá. Você que está nos ouvindo aqui, que é um garotão, você precisa entender o seguinte: quando um sujeito de 60 61 e um, e um anos de idade disse que seu primeiro emprego foi no Banco do Brasil, significa que ele acertei. Ele, ele tirou a sorte grande. <risos> Porque naquela época, né? Trabalhar no Banco do Brasil, ter um emprego... Cara, aquele era o máximo, né? Era, era um o grande... Ideal cara, de vida. Meu, mas é, de, é verdade, né? Porque ali você estava num, é. numa estabilidade. Tinha um negócio que todo mundo queria fazer, né? E, mas é legal. E eu, como, como se perdeu isso hoje em dia, né? Quando você fala hoje em dia, eu vou trabalhar num Banco do Brasil, já não é. tem mais. Hoje eu quero trabalhar no... No Google, no Google o molecada né? que, é, que, é. que era o YouTuber né mudou é. completamente isso. Né? Ah, e quando você mergulhou nessa, nesse, nesse mundo todo aí, do, 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 que você acabou de falar, né? que o mundo é, é, tem um idioma hermético, ele tem toda uma firula, tem toda uma, uma complicação ali. Você gostou daquilo? Gostei. Olhou aquilo e falou, pô, é aqui mesmo Gostei. que eu vou...
1: Gostei, aquilo é precisão vocabular, o Sim. direito tem isso... É uma é uma ciência milenar, né? E, e, e com uma tradição ju, uma tradição jurídica, né? É uma coisa que quer dizer, é, um, é uma construção muito sólida, né? Uhum. Que está sendo, evidentemente, demolida, né? Nos últimos anos, por exemplo, Sim. sobretudo pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, é, esse essa construção lógica que é o ordenamento jurídico, está sendo completamente de, é, demolida, uhum. né? explodida, em nome de, de conveniências políticas, de interesses políticos. Uhum. Né? Então eu fico muito frustrado hoje, de, depois de... de... Eu, quando eu cheguei em Brasília, Luciano, eu amava o Supremo Tribunal Federal, eu tinha um orgulho do Supremo. E, e depois, quando eu fui trabalhar lá, eu falei, meu Deus, meu sonho, uhum. né? Eu estou aqui no, no, no templo do direito e realmente havia juízes espetaculares ali, o Pertence era um deles, um, ju, um grande juiz, com quem eu não tenho afinidade ideológica, ele é um cara de esquerda, uhum. mas sempre foi um juiz legalista, um conhecedor do direito. E muitas vezes eu, ele, eu ouvi o Pertence dizer, olha, eu não concordo com isso, mas é o que diz a lei Sim. e eu tenho que seguir o que está na lei. Sim. Se eu fosse deputado, se eu fosse senador e tal, eu teria, teria é, feito e diferente. Mudaria, muda, mudaria. mudaria mas eu sou juiz, então eu não posso fazer. Então eu. eu... E era esse o, o, o espírito ali uhum. dentro do tribunal. Né? Claro que o tribunal podia errar, como Sim. todo mundo pode errar. Mas errava querendo acertar. Né? É, e, e hoje eu vejo o Supremo. Eu, eu sou daqueles eu, eu, que colocam no, 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 no Twitter a hashtag STF vergonha nacional.
0: <risos> é que um dia botaram câmeras de televisão lá dentro, entendeu? E aquilo que era uma, era uma coisa... É, é, é impossível não comparar com o Supremo norte-americano. Né? Cara, são os caras que se reúnem e não tem câmera transmitindo, nada. não tem nada. O cara não sai em público, ele não abre a boca. Ele não dá entrevista, ele não dá discurso, nada. Eles são uma coisa muito hermética ali, né? E aqui no Brasil virou, vir, viraram estrelas, né? Eu me lembro que para mim a coisa toda pegou quando, na época... Acho que foi um pouco antes do impeachment da Dilma, cara. Tava pegando fogo o negócio do Supremo... E um dia eu estava caminhando aqui por Moema e eu passei num, num, num boteco que tem numa esquina, botecão mesmo, botecão tradicional, né, daquele com, as, com a mesa de sinuca e tudo mais, e tinha uma TV de plasma ligada, transmitindo o discurso de um... tava tendo uma votação qualquer no STF, que era aquela, aqueles votos que duravam horas, né, e a TV ligada e transmitindo aquilo e dois caras sentados na frente do, assistindo. Incrível. Quando eu olhei aquilo, falei, cara, é. esse país aqui virou é. ao contrário, né, porque... Primeiro que ninguém estava entendendo o que ele estava dizendo né? Segundo que o pessoal estava sentado prestando atenção Em algo que até outro dia era totalmente é verdade, desconhecido é. E aquilo foi um impacto muito grande né? Transformou foi. aquele juiz em superstar é, E aí o pessoal reconhecido na rua E aí, aí a coisa é. desandou toda Não né? era para ser assim E eu não estou nem, nem considerando a questão partidária Política ideológica do cara ser colocado a ali A questão psicológica né? é, é questão psicológica né? De de repente uhum. eu passei a ser reconhecido na rua né? mas tudo bem você vê
1: aí... onde onde não precisava ter câmeras de, de vídeo né Sim. tem e nas salas de aula que era o lugar onde precisava ter uhum. não tem
0: então <risos> nós, vamos, nós vamos chegar aí né ah, bom aí você está lá em Brasília tocando a tua a tua vida né e eu quero chegar rapidamente na questão do do, do, do escola sem partido né você nesse seu trabalho lá pré-escola sem partido você se envolveu com política? Você tinha alguma Não. conexão com algum partido, com alguma corrente de pensamento? Mas você é liberal, né? Você é liberal, conservador? O que que?
1: É, eu fui de esquerda quando era, quando era garoto, né? Sim. Fui de esquerda depois, é, como geralmente acontece, Sim. as pessoas acabam é, amadurecendo e vem que aquilo tudo é, um, é uma mentirada, é uma. É, uma é, um, são, é um conjunto ali de boas intenções, mas há muita ignorância também, não sabem como o mundo funciona,
0: né? Você então, tomou aquele remedinho? Você tomou aquele remedinho? Tomei aquele remedinho, é a o, pílula. É o boleto. É, é, é o boleto. <risos> é isso mesmo. Hum. Eu pensei que você estava falando do red pill, né? Tem, do negócio do, do. Do Matrix,
1: né? Do Matrix. É. É. Mas é o boleto é eu também. E, e aí você vê que as coisas não são como eh, essas pessoas imaginam. Em geral, gente jovem e, e sem experiência de vida. Então, eu fui migrando na, lentamente para, a, para o conservadorismo, né? entendendo que a, a economia, para funcionar, precisa de segurança, segurança jurídica em primeiro lugar precisa de liberdade porque senão o, o, o empreendedor não se sente estimulado a, a correr riscos né então Sim. precisa de, 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 de é, é, como se diz é, é, ele precisa ter a expectativa de que ele vai é, é, ter lucro senão ele também não se sente estimulado encorajado a correr a, a, a investir aí você entende a natureza das coisas e não há não há como é, manter aquela posição inicial que era uma posição totalmente fantasiosa né a esquerda vive num universo paralelo da utopia uhum. então eu fiz esse trajeto né e e quem teve uma influência e eu reconheço isso quem teve uma influência grande na minha nesse nessa minha trajetória foi o Olavo de Carvalho que eu conheci pessoalmente em 97 fui leitor assíduo
0: dele e ele
1: me influenciou bastante, inclusive é, na criação do Escola Sem Partido.
0: Isso é isso é pré o curso dele, né? Pré o... Você não foi aluno dele? Não,
1: não fui aluno dele. Eu tá. fui leitor do Olavo uhum. é, e era até amigo dele.
0: Sim, de se encontrar e tudo mais? Não, não. E... Ele
1: uma vez ficou na minha casa quando esteve em Brasília. Eu o visitei é, nos Estados Unidos uhum. né? e ele me chamava de amigo e eu o chamava de amigo.
0: Sim e qual é a fagulha para isso para o vamos vamos para a raiz eu, eu quero eu quero para a história da escola sem partido né há uma há uma uma um uma maneira de você contar, que é aquela que eu já ouvi em muitos lugares, ah, eu sou um pai preocupado, um belo dia, minha filha chega em casa, me conta uma história, eu fico indignado e nasce a escola sem partido, né? E tem uma outra tese de um outro pessoal que diz que não, que isso foi uma orientação, que já vinha do, do próprio Olavo, etc e tal, vamos botar isso só limpo. Como é que nasce essa, essa fagulha? Você já tinha tocado nesse assunto, você estava num grupo que se preocupava com isso, existia uh, uma série de, de pessoas que já... Que, que, tinham um entendido que havia algum tipo de, de doutrinação ocorrendo na sociedade em várias áreas, também na escola, e que alguma coisa tinha que ser feito Ou foi realmente um, um snap, uma luz que deu num dia que você descobriu uma, um caso, que é a história que você vai contar pra gente aqui, do, do Fidel com... É. Como é que era isso? Com São Francisco. Do, de...
1: Não, a, a
0: doutrinação é
1: invisível para quem pensa como quem tá doutrinando. Né? Se eu sou uma pessoa de esquerda e vejo as coisas... É, através de uma lente vermelha, uma lente de esquerda, uhum. e depois eu pego um, um, um livro didático ou um discurso de um professor, uma aula, que, que tenha a mesma, uh, o mesmo viés, aquilo é invisível para mim. né? Isso vale para a direita também? Vale para a direita também, okay. porque você acha que aquilo é a verdade e que, é que aquela pessoa está dizendo, não, é o óbvio, aquilo que você também sabe. né? Sim. Então, enquanto eu era aluno, e era um aluno ignorante e, e também com tendências... A, a, a ser de esquerda, aquilo para mim era invisível. Né? Quando eu começo a amadurecer, quando eu começo a, 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 a me movimentar dentro do espectro ideológico na direção da direita, eu começo a perceber que aquilo ali é um discurso enviesado, uhum. que tam, aquilo ali é um discurso ideológico, porque aquilo é, se choca com a minha maneira de ver a realidade. E foram coisas que aconteceram vamos dizer assim, de forma meio, meio sincronizada, né? Sim. Eu disse que, com o passar do tempo, eu fui me tornando mais conservador e mais liberal, etc. É, e foi justamente aí, nessa, nessa, nessa trajetória, que eu comecei a me dar conta do quão ideológico era o discurso dos professores dos meus filhos, né? Hum. Então, aquilo passou a me incomodar, né? E, e a me incomodar cada vez mais. Então, é, aconteceu né, que um... Os, e, naturalmente, eh, nós conversávamos em casa, eu sempre conversava com os meus filhos, toda hora eles me traziam eh, um comentário de um professor. E, e, e um dia a minha filha mais nova me contou que o professor dela, professor de História, havia comparado eh, Che Guevara a São Francisco de Assis. Que idade ela tinha? 14 anos. Tá. Foi em 2004. 13 para 14 anos. Acho que ela estava no sétimo ano. E, e foi justamente aí que foi a gota d'água e eu me senti encorajado a escrever uma carta aberta né? e, e, e imprimir algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola, é, que é uma escola particular, fui distribuir um exemplar dessa cartinha que eu tinha escrito para cada pai que chegava. Né?
0: Você não foi falar com a diretoria da escola? Não.
1: Não, não foi falar. Eu simplesmente eu parti logo para essa carta aberta. Uhum. Depois o diretor da escola me chamou, né? É... Eu até, me lembro assim que ele chegou assim numa Mercedes. Era uma escola particular, ele chegou na Mercedes, baixou o vidro da Mercedes assim. E depois só gostaria que senhor fosse da minha sala e tal. E no dia seguinte ou um, dia, um ou dois dias depois eu fui até a sala do diretor e disse que aquilo tudo. É, não tinha acontecido, e disse que minha filha entendeu mal e que aquilo não, que não havia doutrinação na escola, na escola dele, etc. É, nessa tua
0: carta você descrevia, um... essa carta existe, ela está na internet, a gente acha na internet. Possivelmente sim, né? sim é. é. Você você escrevia, eu não vi, não li a carta, tá? Você descrevia o que tinha acontecido e manifestava uma preocupação e pedia por alguma ação, você propunha alguma coisa na carta o que que o que, que essa carta... Dizia?
1: Não, era mais uma denúncia. Sou, sou um pai é. inconformado. É. Está acontecendo com a minha filha, é. assim, assim, assim. Era mais uma denúncia. Cabia naturalmente à escola, e sempre cabe à escola, tomar as medidas necessárias para prevenir esses, é, que esses abusos ocorram. Né? E essas medidas existem. Então, uma escola sempre pode é, adotar medidas preventivas, né? Eu sempre falo, o, 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 o professor, quando ele fecha a porta da sala de aula, ele é o dono do show. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, a não ser os próprios alunos. Uhum. Mas os alunos não têm maturidade para julgar aquilo que o professor está fazendo, para avaliar aquilo que o um professor está fazendo. E pelo contrário, o aluno muitas vezes, ou o aluno médio, ele é cúmplice do mau professor, do professor ignorante, do professor picareta, porque o aluno, para o aluno, quanto menos matéria tiver, melhor. Então há ali o que eu chamo de pacto da vagabundagem entre o aluno médio e o professor picareta. Uhum. Tá cheio de professor picareta. Tem bons professores.
0: Paulo, assim como existem advogados picaretas. Sem dúvida. É que médicos picaretas. É... Não, não é uma coisa focada, porque é muito fácil a gente cair nessa questão da de demonização, olha aí... Não, e de tá, né, generalizando, é, vago, não estou é.
1: generalizando. O, o fato é que existe muito advogado, picareta, médico picareta e professor picareta também. Sim. É, mas o, o professor picareta, ele tem a cumplicidade do aluno picareta. A maior parte dos alunos, eu fui aluno, né... A maior parte dos alunos não quer estudar. Ele prefere ficar de, de bate-papo na sala de aula e tal. Por isso é que o aluno tem que ser protegido de si mesmo. Uhum. Né? Vamos, e cabia vamos, à escola vamos, fazer vamos, essa
0: proteção. Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais. Me incomoda o picareta. Porque o picareta propõe que há uma intenção na picaretagem. Né? Em alguns casos existe isso e em outros casos tem simples ignorância. Como você começou a falar... O cara... Ele está tão envolvido com aquela visão de mundo que ele acha que aquela é a realidade. E não é que ele... ó, ele, oh, estou reconhecendo que isso aqui é... é vou, vou lutar contra o outro lado. Não, aquilo é a vida dele, é assim. Então ele chega lá e compara Tchego uh, uh, Evara com... São Francisco. Com São Francisco, porque aquilo para ele é a realidade. Foi assim, né? Não... Eu quero dizer o seguinte, não há uma má intenção embutida nisso. É assim porque ele acredita piamente nisso, né? e é muito difícil você chegar para uma pessoa dessa e falar cara, você está fazendo uma coisa errada eu, como cara, mas é. é assim que eu enxergo o mundo né? e a garotada que eu estou preocupado em cuidar da minha vida em, em curtir e não quero encher de saco, acaba entrando nisso e aquilo vira uma quando você fala da, do picareta dá a impressão de que há uma intenção a, a propor o erro a enganação e tudo mais é claro que isso tem também mas eu imagino que a maioria absoluta até entrou nessa porque foi formado por um picareta lá atrás, acabou adotando essa visão de mundo e, cara, o estudante não quer me incomodar, né, não vou me impor nada, o professor chega lá, conta a história e nem sacou que está doutrinando. Porque para ele é, aquele, é o mundo que funciona assim. né? Então, eu diria até que a maioria é assim. E quando você chega lá e bota o dedo, aí você incomoda os picaretas. Né? O, o, o cara que pensa que o mundo é assim e que não tem uma má intenção atrás, ele vai ficar chocado, né? Mas como? O que é isso? Você está me trazendo, tá dizendo que eu tô errado? O picareta não, falou, opa, estão me denunciando. Né? E aí começa uma reação, né? É... Uh... Mas eu entendo o que quer dizer e se a gente quiser voltar eu vou a dica que eu dou para vocês aqui está você aqui ouvindo a gente procure o Café Brasil uh, Grande e os Cadernos do Cárcere e você vai entender toda a mecânica que existe nessa nos que estão intencionados quem tem a intenção de fazer a mudança eu conto naquele naquele podcast lá o que, que como é que essa coisa funciona né?
1: e você está certíssimo uhum. né eu eu falei do Picareta porque o, o Picareta é um dos personagens que estão dentro das escolas, né? Uhum. Mas tem também esse professor que que acredita piamente naquilo que, que ele está ensinando aos alunos. Ele nem sabe que ele está doutrinando, né? Sim. Ele é um peixe dentro de um aquário. Sim. Então ele não percebe que a água, que ele está rodeado de água. É, eu sempre digo, Luciano, que o, o professor é a principal vítima da doutrinação, né? Ele foi ele foi doutrinado. Ele ele é, se espelha nos professores que ele teve. A doutrinação é sempre um círculo vicioso. É, o, o aluno que está sendo doutrinado hoje vai ser o professor doutrinador uhum. de amanhã. E, e ele pode ser um professor até estudioso e trabalhador. Né? Só que ele vai, tá, vai ter sempre aquele viés, aquela, aquela paixão política. Uhum. E, a, e o pior de tudo é um sentido de missão. Ele, se, ele pensa que ele tem uma missão a cumprir que vai além de transmitir conhecimento para os alunos, ele quer mudar o mundo, uhum. não é? é aquela coisa do Paulo Freire, não é? o Paulo Freire conseguiu é, 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 infundir esta, esta noção que a educação serve para transformar o mundo, ele falava que né? a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, pessoas é que transformam o mundo, mas antes de transformar, que tal a gente conhecer o mundo, né? uhum. que tal a gente saber como as coisas são difíceis, né? como o mercado funciona, como a sociedade funciona não, é preciso transformar então, e é, é, é esse sentido de missão que é uma coisa, é um zelo missionário, que é uma coisa é, religiosa, é que está, é, é, é o maior inimigo da nossa, da educação hoje, uhum. né? que e, e, o professor perdeu aquela, a noção, eu falo professor, já, claro que há professores que não perderam essa noção, evidentemente, é, de que ele precisa transmitir conhecimento, transmitir habilidades para os seus alunos para que eles possam saber ler bem, escrever bem, é, é, e entender o funcionamento do mundo, ter uma profissão, não, quer transformar o mundo.
0: E essa coisa é tão é tão é, é, complexa e tão perigosa, né, Miguel? Porque você está na raiz, dali sai a contaminação para a sociedade inteirinha, é dali que vem. Então, você estava falando agora assim, do sujeito, o professor que quer dar essas ideias de que nós temos que mudar o mundo, e eu comecei a te ouvir e lembrar o que aconteceu com a imprensa, né? Hoje em dia, a imprensa tá toda assim O cara não te dá mais uma notícia Ele te dá uma notícia, ele embute uma opinião E no final daquela, daquela, que ele te passa a notícia Ele quer dizer como é que você tem que se comportar Como é que o mundo tem que funcionar Quem tá certo, quem tá errado Então, o fato em si ficou o segundo plano né? Eu trago o um fato e já contamino com a minha visão de mundo né? E isso veio de onde? Veio da formação que esse cara teve na escola e Você leva isso para todos os lados, né? É, é, é muito complicado, porque esse é a não, nascente veja, né, de contaminação.
1: O jornalista, o médico, o advogado, o juiz, o promotor, o publicitário, o psicólogo, uhum. o empresário... Todo mundo passa pelo sistema educacional. Sim. Todo mundo passa por uma escola ou por uma universidade. Então, quando você consegue, quando a esquerda consegue dominar o sistema educacional... Ela vai dominar toda a, a, a sociedade. Né? Porque é, é, não é só o professor que está sendo doutrinado, que está sendo vítima da doutrinação, o psicólogo também está, o publicitário também, o empresário também, o herdeiro também está sendo doutrinado. Então, e é isso que a gente vê hoje, pessoas que, que, que têm uma vida, é, que vivem num estado de esquizofrenia permanente, porque o sujeito é, é, é herdeiro, é, é, é capitalista e, e pensa... E, e, com a cabeça de um, de um revolucionário de esquerda uhum. né? então isso é fruto em certa medida desse ambiente cultural que é gerado que é criado pela, pela, pela doutrinação
0: dentro das escolas uhum. é, muito, é muito complicado mas vamos voltar para a história lá atrás aí você faz a cartinha distribui a carta, o diretor te chama é Chegou a alguma conclusão ou ele veio te provar não, que não era negou, assim? Não, ele
1: negou, ele negou que, que o fato estivesse acontecendo, provavelmente nem tinha conhecimento, sabe, As pessoas, esse, a, a direção da escola é a cabeça que está focada na, no financeiro, uhum. né, ele quer saber se estão pagando em dia, etc, então existe essa preocupação pedagógica, mas com relação a conteúdos e tal, e depois naquela época, isso em 2003... Não se falava em doutrinação nas escolas. Sim. Né? Eram pouquíssimas pessoas, eram de um círculo restrito de, de, de liberais e conservadores, que na época eram muito poucos, que, que consideravam esse assunto um assunto relevante. A maior parte da esmagadora, a maioria das pessoas, não, não, não sabia do que se tratava doutrinação nas escolas. É, mas então o próprio diretor se surpreendeu com aquela, com aquela iniciativa de um pai, é, mas é, tomou, a, assumiu uma postura defensiva, Sim. negou que eu estivesse fazendo, que, que, que a minha filha tivesse, é, negou que tivesse acontecendo o problema na escola dele e ficou por isso mesmo evidentemente.
0: Você fazia parte desse grupo, existia um think tank é, liberal naquela época, Instituto Liberal, estava tudo funcionando, você fazia parte? Você fazia, em
1: Brasília eu, pertencia, eu participava das reuniões do, do tá, Instituto então, Liberal. A,
0: havia uma discussão a respeito disso lá? Sim. Já tinha? Sim, já você, tinha. Okay. Nós tínhamos,
1: inclusive, um... um, um, um o... O professor Nelson Lehman, que era o cabeça do Instituto Liberal em Brasília, ele Sim. e o ex-embaixador Meira Pena, falecido embaixador Meira Pena, o Nelson Lehman, que foi professor na UNB e já estava aposentado na época, ele chegou a fazer. É, é, uma, uma, uma pesquisa em livros didáticos né, para mostrar que havia o problema da ideologização, da politização do livro didático, que na época era muito mais escancarada do que é hoje. Né? Graças às a, 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 denúncias, inclusive as denúncias feitas pelo Escola Sem Partido, a, a, o viés ideológico do livro didático hoje está muito mais dissimulado, ele continua presente, uhum. mas está muito mais dissimulado do que era é, na... na... Em 1990 né, e no começo dos anos
0: 2000. Uhum. Então uhum.
1: havia então esse, este grupo de pessoas Sim. que era liderada ali em Brasília pelo Nelson Lema e pelo embaixador Mera Pena, que tinha essa preocupação.
0: Essa carta tua chega no Olavo? Chegou. Tá. É. E aí o Olavo naquela época, nós estamos falando de 2003, é. ele estava no Brasil ainda? Tava, estava, né? estava. Estava no Brasil, uhum. E mas ele não tinha o, o, o alcance que o nome dele... Tem hoje em dia, né? Ele não tinha feito ainda todo aquele aquele barulho todo Mas ele tinha um site, ele publicava as coisas já naquela época, né? Ele pega a tua carta e publica no site junto com o texto dele. Exato. Não é isso? Uhum. E aí a coisa explode ou não é ainda que a, que a, que a coisa anda?
1: Foi uma explosão restrita ao, ao ambiente que, é, que estava nascente, né? Na época era o um ambiente conservador. Sim. Né? É, que depois foi ganhando corpo, em 2003 ainda. Você falou em 2013, né? Em 2013 que começou... Sim. A, a... coisa começou a ganhar, ganhar uma... uma um, um, mais musculatura. Na época não, na época eram poucas pessoas no Brasil, eu fazia parte das pessoas, relativamente poucas, que, que tinham essa identificação ideológica, é, que se identificavam ideologicamente como liberais ou como conservadores. E é, o Olavo então tomou conhecimento dessa minha iniciativa e abraçou. Né? abraçou e então ela essa iniciativa passou a ser conhecida neste ambiente uhum. ainda pequeno ainda limitado mas muito maior do que era o Instituto Liberal de Brasília então ganhou uma projeção nacional muitas pessoas a carta foi traduzida até para o espanhol achei uhum. fiquei até fiquei surpreso né puxa vida então este assunto não interessa só ao Brasil né? Se, se alguém teve a iniciativa, e foram padres de, de, de Brasília, se alguém teve a iniciativa de traduzir esta carta para o espanhol, é porque esse assunto interessa a, a, a mais pessoas, né? e de fato interessa. Uhum. A doutrina... Eu digo que sempre a doutrinação nas escolas, o uso político das escolas é o maior problema do ocidente. É, é, é maior do, do Ocidente Democrático, evidentemente, Sim. e não é um problema em Cuba. Né? Não tem, esse Sim. problema não tem porque lá em Cuba a doutrinação é uma prática lícita. Ela uhum. é feita pelo Estado né, dentro daquelas, daqueles parâmetros que o Estado determina. Aqui não, no Ocidente Democrático ela é sempre abusiva. Né? Nos Estados Unidos, é, na, na América Hispânica, na, na América Latina, no Brasil, é, na Europa, ela é sempre uma conduta ilícita e abusiva, porque ela viola uma garantia, como eu já mencionei, que é a principal liberdade que no Ocidente é garantida pela, pela legislação, pelas constituições do Ocidente, que é a liberdade de consciência e de crença. Uhum. Então, um professor que se aproveita da audiência cativa dos alunos, porque a, a presença do aluno em sala de aula é obrigatória. Quando um professor se, a presença, se, a, se aproveita da presença obrigatória de um aluno em sala de aula, para fazer um discurso uma pregação ideológica assim como seria uma pregação religiosa ele está violentando essa garantia, essa liberdade do estudante que é obrigado a escutar o discurso do professor então se um professor digamos um aluno católico ou evangélico, começa a ouvir todos os dias que o pastor é ladrão, que o padre é pedófilo que a sua religião não é uma farsa, que Deus não existe aquele aluno naturalmente vai acabar perdendo a confiança que ele tem é, 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 na sua religião, na sua própria fé. Uhum. Né? E, e, e não existe nada pior para um, um crente né? do, que perder a, do que perder a sua fé. E da mesma forma, você vê a gravidade disso, Luciano, a covardia da doutrinação, deste abuso, né? que um professor muitas vezes faz de boa fé. Ele faz achando, acreditando naquilo que ele está fazendo. Uhum. Eu, eu, eu tenho certeza... 100% dos professores que são doutrinadores acreditam que eles estão fazendo o bem para os seus alunos. Mas é o bem que está na cabeça deles.
0: Não é necessariamente o bem, que, que, é, é, o bem do aluno. Eu ouvi eu vi uma história muito interessante de um, de um amigo meu que estava comentando isso, que ele ia na escola. Ele tinha um ou mais professores ali que eram dessa linha, que batiam de montão e que provavam diariamente para ele que... O empreendedor, o empresário, era o, era o explorador, que era o cara que explorava o, o, o trabalho dos outros, o do mais-valia, aquela conversa toda lá. E ele pintava o demônio. E quando ele chegava em casa, que ele via o pai dele e a mãe dele trabalhando, que eram empreendedores. O pai se ferrando, ele via o contato que o pai tinha com os empregados, ele sabia que não era assim. Ele via o pai dele deixando de fazer alguma coisa para poder ajudar o empregado mas Ele falava, cara, mas meu pai não é esse monstro... Pintaram para mim um, um retrato na escola, quando eu chego em casa eu vejo minha família e minha família não é aquilo que foi pintado lá. Então o garoto dava um nó na cabeça dele, né? E eu imagino como isso é complicado para uma criança, né, que está que, que em formação ainda, né? Mas eu tenho duas questões aqui que, que, que me interessam. aqui. Você, no momento em que você bota aquela carta, que essa coisa aumenta e essa discussão ganha corpo, você não foi um soldado convocado por esse grupo para dizer... Miguel, venha cá, temos uma missão a você. Você vai ser a linha de frente de, um, de uma campanha que vai pelos bastidores para destruir essa... Você não foi um soldado convocado para isso?
1: É, claro aquilo, não. Aquilo foi espontâneo? Claro, sem dúvida alguma. Uhum. Aquilo foi uma iniciativa pessoal, individual.
0: Como é que ela começa a se articular? Do, do ponto de vista de sair de uma, de uma carta... Para se transformar em uma ação efetiva. No movimento, do que movimento. Que foi o que aconteceu. Né?
1: O Escola Sem Partido, ele, é, depois de ter escrito aquela carta, e depois de ter visto o, o, a, o impacto que a, que a carta causou no ambiente da escola, e que eu não mencionei isso, além, além do, do diretor ter me chamado e ter negado aqueles fatos, etc., é, é, houve dentro da escola uma manifestação de alunos... Uma manifestação de desagravo
0: Ao professor, é, ao professor. Fi uma, Sua filha passou a ser A, minha é a filha, filha não, do Miguel
1: ainda é A filha do Miguel, mas ela, elas, as duas não eram conhecidas Dentro da escola, então elas ficaram na moita uhum. e Ninguém as incomodou nem, Não houve nenhum problema com as meninas Mas os alunos É porque eles não sabiam quem eram as minhas filhas Então, então elas ficaram na moita Nada aconteceu é, e a escola tomou o cuidado também, porque se não tivesse tomado também, eu, eu ia é, arrebentar com a escola. Né? Se, tivesse, se eles tivessem feito qualquer coisa contra as minhas filhas, é, eu teria, obviamente, tomado providências... Mas, é... Como,
0: como é que chegou nos alunos de ah, que havia uma ameaça a um professor? Não,
1: eu destruí uma carta, foram centenas de exemplares. sim Então aquilo ocorreu, aquela, aquilo virou uma... uma foi um... um, um uma confusão dentro da a, escola. A
0: carta dizia quem era o professor? Dizia. o professor? Não,
1: sim, ah. E o professor era adorado pelos alunos, como costuma acontecer. Sim. Né? O, os professores os doutrinadores são os mais populares. Sim entre os alunos. Aliás,
0: essa é uma característica, né? Da é. a esquerda tem os, é. os os artistas mais populares, sim. os humoristas mais populares, é. os escritores mais populares, cineastas. Discurso fácil. Cara, né? é tudo, é é. tudo muito popular. Discurso sim. fácil.
1: Sim. E, e aí houve uma manifestação de desagravo. Eu recebi dezenas de, de mensagens, porque eu coloquei meu e-mail na carta. Eu coloquei dezenas de mensagens de, recebi dezenas de mensagens dos estudantes me ofendendo, me xingando de tudo quanto é nome. E, então houve essa. Eu, quando eu percebi que onde eu tinha colocado a mão, o vespero que era aquele assunto, eu falei, bom, agora eu vou criar uma página na internet para é, receber denúncias de doutrinação, para dar visibilidade a esse problema, que ninguém sabe que existe. 99% dos pais ignora que seus filhos estão sendo, estão sofrendo lavagem cerebral dentro das escolas. E, aí eu fiz isso, criei uma página criei um nome para essa página, chamada Escola Sem Partido. Uhum. Né? Podia ser Escola Sem Doutrinação, mas eu resolvi chamar de Escola Sem Partido. E, e foi aí que, em 2004, em maio de 2004, ou seja, são quantos anos faz? É, 18. 18 anos. Uhum. Né? Foi aí que começou a semente do Escola Sem Partido, que depois virou um movimento quando é que o Escola Sem Partido virou um movimento? Depois de 2013. Quando o, os conservadores, quando a direita começou a aparecer no
0: Brasil. Então, mas quando eu publico aquele programa, o meu programa de 2008, apresentando o que era aquela proposta lá, não era um movimento ainda? Aquilo Ainda era, não, aquilo era, o era uma quê? iniciativa era um, individual, era uma página. Era um, era um grupo página, de pessoas...
1: Era, um, era eu. Era você. Era eu. E, e já estava fazendo um barulho enorme, porque o assunto era vital. E na época... A gente teve o apoio, por exemplo, eu tive o apoio, o movimento escola, Sem o movimento, não, mas a iniciativa do Escola Sem Partido tinha o apoio de Olavo de Carvalho, de Olavo de Carvalho e de Reinaldo Azevedo. Sim. E de Reinaldo Azevedo que estava na
0: Veja. Sim. O Reinaldo já estava já já, cansou já, ele, de publicar. Ele, ele já tinha terminado a revista dele lá em 2004. Tinha. Tá, ele estava na Veja. Estava na Veja. Com uma coluna é. extremamente lida ele estava. Tava mil, tava Igual, milhão, tava né? mil. eu me lembro, sim. E,
1: e o Reinaldo era um grande apoiador do Escola Sem Partido. Depois, o que aconteceu com o Reinaldo, ninguém explica, né? A, a virada que ele teve. A metamorfose ideológica do, do, do Reinaldo Azevedo. Mas nós tínhamos, então, eu tinha, eu e, sei lá, as pessoas que, que, que... Na verdade, quem carregava o piano sempre fui eu. Eu que bancava a Escola Sem Partido, eu que produzia conteúdo, sempre fui eu.
0: Mas é... aquilo era um site? Era um site. Só aquilo? É. Não havia um movimento para caminhar para algum lugar, para propor, para editar nada. coisa? Não nada, tinha nada. nada. Era só um nada, site nada. É, onde você publicava
1: coisas. Exatamente. Ah. Onde eu recebia denúncias. Uhum. Era uma página relativamente conhecida no meio conservador. Então, via, a todo tempo a gente recebia uma carta, ou era uma foto de um livro didático, ou era algum depoimento de aluno. Então, é, é, foi assim que o que Escola Sem Partido começou. Depois da iniciativa da Carta, que foi em 2003, Sim. eu criei a página na internet. Sim. Depois da página, a gente migrou para as redes sociais. <coughs> é, em 2007 e 2008, em 2008, se eu não me engano, a Veja publicou uma matéria de capa sobre disso. o problema da doutrinação. Sim. Ela encomendou uma... Não encomendou, não. Na verdade, a pesquisa foi feita pela CNT-Census, pela Confederação Nacional dos Transportes e o Instituto Censos, foi feita uma pesquisa sobre o problema da doutrinação nas escolas. É, certamente o Reinaldo Azevedo, na época, que era uma pessoa importante dentro da Veja, é, e a Veja na época também era bastante antipetista, né? como Sim. nós sabemos, é, a Veja se interessou por este assunto é, porque... A doutrinação dentro das escolas era, é, sempre, desde que ela existe, vamos dizer, col colocando uh, essa estratégia gramsciana a partir da década de 80, né? Quer dizer, não, não, não vou entrar na discussão sobre o uso ideológico do, do aparelho Sim. educacional, Não, estou falando de, uma, de um fenômeno mais recente que foi o aparelhamento do sistema escolar pela esquerda no Brasil, uhum. que começou na década de 80. Né? então é, e o PT sempre foi o maior beneficiário é, é, dessa dessa máquina de propaganda né? e a Veja na época era ela anti-PT era, uma, era um, você tinha um governo do PT e a Veja criticando com uma, uma postura crítica a Veja resolveu fazer essa essa matéria é, uma matéria muito bem feita muito muito bem feita e que é, é, confirmava, esta, esta pesquisa que foi feita pelo Instituto Censos, confirmava a percepção que nós tínhamos do problema. Ela deu número a essa percepção. Uhum. Né? Então, por então, exemplo... M
0: Miguel, quando você fala assim, me, me incomoda essa, essa... Parece que foi tudo espontâneo. Parece que a pesquisa do CNTCenso foi espontânea, que a Veja espontaneamente acima aquilo, que você tá, tá tudo muito espontâneo, né? Ah, e há uma tese que diz que não, que essa coisa é toda articulada, que a, a, a pesquisa não vem espontaneamente, ela vem porque tem uma encomenda para pesquisa, porque tá tudo articulado, existe uma articulação por trás, né? Essa, essa essa minha incomodação, como é que ela, como é que você vê isso?
1: Olha, é, é um assunto sensível, politicamente sensível, né? tanto é que é, foi pauta de uma campanha presidencial. Né? Na campanha, na última eleição para presidente da república, para governador do estado, um dos principais assuntos, quando se falava em educação, se falava em doutrinação. Uh, o, o presidente Bolsonaro foi eleito com a promessa de implantar o Escola Sem Partido. Sim, mas nós somos em 2004. Sim, eu quero dizer que é um, é um assunto politicamente sem dúvida, relevante. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? É, e eu posso falar por mim. A minha iniciativa sempre foi individual. É, até... a, a Veja te ouviu? Eu naquela... a, ela, ela, tipo, então, a Veja me entrevistou. Então, quando saiu a
0: matéria, você sabia que alguma coisa ia... Eu... Sim, eu fui, Sim. Eu fui, eu fui,
1: eu fui entrevistado. Sim. E um ano antes, a época havia feito uma matéria, e eu também fui entrevistado. A, a matéria da época foi sobre livros didáticos. Né? Então foi em 2007, saiu a matéria da época, focada em livros didáticos. Nós fomos ouvidos, eu e um professor de Brasília, que, ta, que também era uma pessoa, um parceiro dentro da Escola Sem Partido. É, dentro dessa iniciativa, uma pessoa, um interlocutor é, e um amigo meu. Então, ambos fomos ouvir. Ele, inclusive, era professor da UNB, professor da, da Faculdade de Educação da UNB. Então, foi ouvido também como um, como um especialista neste assunto. Eu como pai e ele como um, um conhecedor é, mais aprofundado dessa questão. É, isso foi em 2007, a época fez essa matéria sobre livros didáticos, muito bem documentada, mostrou o viés ideológico do livro didático. E, e depois, em 2008, a matéria da Veja, mais abrangente, uhum. é, é, e tendo por base essa pesquisa da CNT-Census. O assunto é relevante?
0: É, cara, e, e capa da Veja, em 2004... 2008. Do, desculpe, capa da Veja, em 2008, cara, é igual o Jornal Nacional, uma matéria de 15 minutos no Jornal Nacional, porque aquilo era, um, era a maior revista do Brasil, é. 1 milhão e 250 mil exemplares semanais é. e pautando a discussão. Com o Reinaldo, então... Botando fogo, cara, aquilo, aquilo te lança para outro patamar, né? Quando aquilo, quando aquilo acontece. E aí, a minha pergunta é a seguinte: você até então você tinha lidado com a revolta de alguns alunos numa sala de aula que estavam fazendo um desagravo ao professor? Quando essa coisa assume essa dimensão, eu imagino que a reação contrária foi gigantesca você deve ter ou, ou, as pessoas que se incomodaram não era mais o um grupinho de aluno mas eram milhões de professores e de, e de ativistas e militantes que viram aquilo tudo acontecendo e falaram opa tem alguém nos ameaçando aqui vamos fazer a vamos fazer o contra vamos voltar e vamos é, 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 abater esse sujeito antes que ele vire uma, uma um perigo ainda maior que isso né mas aí a coisa já estava já estava exposta né em 2008 é, quando você sai na veja Aquilo te dá certeza que você tinha que criar um movimento estruturado ou nunca virou um movimento? Foi sempre. nunca virou uma organização? Nunca virou uma ONG? Nunca virou uma empresa com. uma organização com quatro, cinco, seis pessoas trabalhando ali? Com uma, como é que aquela coisa se. se como é que você estrutura para que aquilo continuasse funcionando?
1: É, até 2018, até 2019. Eu sempre banquei sozinho Escola Sem Partido. Eu era o único produtor de conteúdo do Escola Sem Partido.
0: Não é... tinha um escritório em algum lugar, não. Com cinco eu fazia o tudo... trabalho. Não, não tinha.
1: Eu sempre é... fiz tudo sozinho até 2009, é... até 2019. Mas a esquerda ainda não havia reagido com toda a fúria depois da matéria da Veja, porque até então o que nós tínhamos era apenas a denúncia de um problema. A esquerda enlouqueceu, a esquerda enlouqueceu quando surgiu a solução do problema. Que foi a proposta
0: de do maneira... movimento Escola Sim. Sem
1: Partido. A proposta da, da, de, um, de um projeto de lei que previa... A gente vai falar desse projeto de lei, mas era o remédio para aquele câncer que estava acontecendo. Quando a, a, Veja, a Veja simplesmente disse, há um câncer. E o câncer não está ligando. Quando, quando o médico chega e diz, olha, você tem câncer, é, o câncer... Para ele, tanto faz. O câncer não reage. Ele reage quando aparece a quimioterapia. Sim. Então, o câncer não tem medo do diagnóstico. Ele tem medo da quimioterapia. E a proposta do Escola Sem Partido era a quimioterapia para esse câncer. Aí, a esquerda enlouqueceu. Uhum. Aí, realmente... E isso aconteceu, o Luciano, em 2000, 2015. Em 2015, vou contar rapidamente a história... Claro. É, se não foi 2015, foi 2014. Eu recebi, recebi um e-mail do, hoje, senador Flávio Bolsonaro, dizendo o seguinte, é, me cumprimentando pela iniciativa do, do, do Escola Sem Partido, pelo movimento, que ele disse que é uma das coisas mais importantes que ele, que ele já viu.
0: Ele, ele era um deputado? Deputado no, estadual no estadual Rio de Rio Janeiro. Rio Janeiro.
1: Tá. E ele queria fazer, ele teve a ideia de fazer uma lei contra a doutrinação, que ele chamou de Programa Escola Sem Partido. Nós já tínhamos um Movimento Escola Sem Partido, Movimento não, nós tínhamos uma página, né? um site chamado Escola Sem Partido, e, e aí ele me mandou esse, essa, essa mensagem pedindo a minha colaboração para redigir esse projeto de lei do Escola Sem Partido, Programa Escola Sem Partido. Eu dei um tapa na testa e falei, como é que eu nunca pensei em fazer um projeto de lei do Escola Sem Partido? E aí eu redigi a primeira versão é, de um projeto de lei que tinha a finalidade de afixar em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio um cartaz com os seis deveres do professor. Né? Esse, essa proposta de lei foi, era inteiramente baseada nos princípios da Constituição Federal. Né? A impessoalidade, laicidade, liberdade de consciência e de crença, pluralismo de ideias. Tava tudo que estava na Constituição, aqueles princípios abstratos, né? que o, 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 o estudante... Não adianta você falar para um estudante, por exemplo, que é, a impessoalidade é um dos princípios da administração pública para um estudante de 12, 13 anos de idade, que já é vítima da doutrinação, ele não vai entender o que aquilo significa. Mas se você disser e escrever o professor não pode fazer propaganda política em sala de aula, que é a mesma coisa, Sim. ele entende. Então o que eu fiz nesse projeto de lei, que eu redigi a pedido do, deputado, do então deputado Flávio Bolsonaro, é, foi é, expressar, traduzir para uma linguagem mais acessível aquilo que já está na Constituição Federal. O Projeto Escola Sem Partido, a proposta do Movimento Escola Sem Partido, não criava nenhum novo direito para o aluno e nenhuma nova obrigação para os professores. Apenas explicitava, traduzia numa linguagem mais simples, mais acessível, menos técnica, né, e menos jurídica também, aquilo que já está na Constituição Federal. Então esse foi o grande pulo do gato. É o pulo do gato da conscientização. O problema é o seguinte, a vítima da doutrinação, o aluno, ele não é capaz de se reconhecer como vítima de uma conduta abusiva. Porque ele sofre aquilo desde criança, desde que ele entra na, na, no, no, no,
0: não, e, na educação infantil. Não, não, e e, e para ele entender que ele está sendo doutrinado, ele tem que saber do outro lado, ele tem que conhecer o outro lado. Sabe, se eu não conheço o outro lado, como é que eu sei que tem alguém me empurrando para a esquerda se eu não conheço a, a, a opção... Que, e, e aí a gente vai bater numa luta que, inclusive, o, o Olavo uh, tem um papel muito importante nisso, que era você não ter nem a opção. Cara. Eu, não, eu não consigo ler um livro do outro lado, eu não tenho, não tenho publicação, não tinha nada no Brasil, né? não tinha nenhum, autores uh, uh, conservadores, isso não existia, não, não tinha, eu não tinha nem como procurar, né? então eu não tinha elementos para contrapor uma, uma visão do, do que o professor esse me Esse é um passava, aspecto
1: né? do problema, mas há, ah, por exemplo, você não precisa conhecer o outro lado para saber que o um professor está fazendo propaganda de um candidato. Para saber, sim, por exemplo, sim. que um professor entra com a camiseta, por exemplo, do, 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 do Lula em sala de aula. Sim. Então, você não precisa saber que existem outros candidatos. Você vai saber, não, peraí, o professor só está fazendo propaganda política aqui dentro. E um dos deveres do professor era justamente esse, não fazer propaganda política em sala de aula. Então, a, a, a doutrinação o que a gente chama genericamente de doutrinação envolve um, um conjunto um conjunto de atitudes né que pode ser mais ou menos explícita né existe uma uma um, uma doutrinação dissimulada essa pode ser mais difícil do aluno perceber mas um aluno por exemplo que tem o costume de conversar com seus pais em casa Sim. né e de ver, por exemplo, como você mencionou o exemplo do filho daquele empresário, está vendo o pai sair sai cedo de casa para ir trabalhar, etc., tem vários empregados que são bem tratados. Este aluno pode identificar, né, quando um professor começa a atacar o empresariado de maneira, de maneira geral, ele percebe, professor, aí, eu, eu sou filho de empresário, meu pai não faz isso que o senhor está dizendo. Então a própria experiência do aluno já, já às vezes, muitas vezes basta para que ele reaja o que é importante é o aluno saber saber identificar uma conduta como sendo ilícita. Olha, eu como estudante, ou aluno, eu tenho o direito a que um professor de uma escola pública não faça propaganda política em sala de aula. Eu tenho o direito de não ser perseguido pelas minhas opiniões. Eu posso dizer, olha, professor, desculpa, mas a respeito disso eu discordo. E o professor não vai perseguir o aluno. É, da mesma maneira, e é isso que mais incomodava, os, o, 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 eu acho que hoje é o, o, o maior problema do Escola Sem Partido era dizer, em alto e bom som, é, que os pais têm direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Né? Um dos deveres do professor era justamente este. Assim, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isto, esta frase que eu acabei de, de repetir aqui, está num tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil é parte, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, o Escola Sem Partido apenas rep repetia, neste cartaz, uma regra de um tratado de direitos humanos onde o Brasil é parte. É regra que essa, essa regra é uma regra que tem força de lei no Brasil, uhum. mas os professores não suportavam esta regra. Porque eles queriam dizer aos filhos dos outros o que é certo, queriam e querem dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral, principalmente de moral. Então toda essa campanha que hoje se faz assim é, é, sobre, sob o nome de diversidade, inclusão, é, combate ao preconceito, por exemplo, são muitas vezes se chocam com é, os valores morais da família, Sim. com aquilo que os pais ensinam aos seus filhos em casa. Isso é gravíssimo, mas hoje é é, é a, a como a escola se transformou hoje numa fábrica de, de, de engenharia social. né? Então, esse é o ponto mais sensível que eu, que eu vejo.
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. É uma coisa que precisa ficar clara aqui. Quando você fala... Eu, eu vou usar um exemplo bem, bem real. Ó, o Escola Sem Partido diz o seguinte. Você não pode entrar na sala de aula com a camiseta do Lula e nem do Bolsonaro. Para a gente ficar bem claro tá. aqui. Quer dizer, quando você define aquilo, o Escola Sem Partido tinha partido? Tinha. O
1: Partido da Constituição Federal.
0: É, mas não existe esse partido, né? Uh, o Escola Sem Partido, ele, ele, ele não era nem de direita nem, nem de esquerda. Nem de esquerda? Mas como a, a grande, parte, grande parte, como toda a doutrinação, era uma doutrinação de esquerda, no momento em que ele chega e fala, não pode, quem se sente é, claro. é, ameaçado... Quem veste é, a carapuça é, 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 é um militante de esquerda. Sim. E aí eles ficam alucinados quando, e começa, então, uma reação essa, pesada. Essa reação
1: por causa do, do, do quimioterápico. Né, que como foi... é que essa
0: reação começa? Ah, deixa eu
1: é, ver em que momento... A questão é a seguinte, é, logo depois que o, o, o Flávio apresentou o projeto na, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, outros parlamentares, vereadores e deputados se interessaram imediatamente pela, pela ideia. E aí o que nós fizemos foi o seguinte, eu coloquei é, as cópias, coloquei é, modelos de projetos de lei, de anteprojetos de lei, nas páginas do Escola Sem Partido. Para, justamente para que os vereadores e os deputados ah, apresentassem esses projetos de lei nas suas respectivas casas né, legislativas. A coisa que vereador e deputado mais gosta é de apresentar projeto de lei. Uhum. E sabendo disso, a gente usou essa estratégia para fazer com que a proposta do Escola Sem Partido se tornasse conhecida em todo o país. Quem é a gente? Eu. É você. Eu. Quando você fala a gente... A gente é o Escola Sem é Partido que sou okay. eu. Né? Não, é, a não, ideia... é, não é Instituto Liberal? Não, não, não. não, 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 não. Sim. Sempre foi, até, até este momento, uma iniciativa. Muita gente surfou nessa, no Escola Sem Partido, mas a produção do conteúdo sempre foi feita por mim. Sim. Então, é, eu coloquei, eu redigi, assim como eu tinha redigido, é, um anteprojeto de lei estadual, eu redigi um anteprojeto de lei municipal, porque esse assunto é um assunto de competência das três esferas de poder: federal, estadual e municipal. É, e aí coloquei e comecei a espalhar a notícia de que os, os deputados e os vereadores podiam apresentar esse projeto de lei. Foi um, foi uma, uma, um, um sucesso foi um sucesso. Né? No Brasil inteiro foram apresentados projetos de lei do escola sem partido. E foi justamente essa iniciativa que o Olavo de Carvalho criticou, dizendo que, que primeiro que, que isso, a, o projeto de lei deveria ser a última etapa, etc. Foi justamente isto essa iniciativa, essa estratégia que acordou a besta, que acordou a aí a reação explodiu, porque os vereadores e os deputados, os políticos de um modo geral perceberam o potencial político e eleitoral desta pauta. Então, por exemplo, é, em todo município onde o projeto era apresentado, em todo o estado, em toda a Assembleia Legislativa, havia audiências públicas para debater o problema da doutrinação. E aí o sindicato baixava, o movimento estudantil baixava nessa, nessas audiências públicas e alucinava, como eles costumam fazer. Era bumbo, apito, faixa. E, e, então aquilo, gera, ger, aquilo gerou uma uma um tumulto in, enorme e, e que beneficiava é, justamente esses parlamentares que de repente estavam saindo na televisão estavam é,
0: sendo entrevistados
1: como como autores da iniciativa é, é, e...
0: é, é, é o grande fenômeno desses tempos que nós estamos vivendo agora aqui que é a treta Miguel uhum. tudo cresce com treta treta cria Exatamente. treta que acabou a treta traz audiência sim, sim. A treta então diante de uma chance de treta Lá vou eu, porque vai aparecer na televisão, bem ou mal, fala de mim, né?
1: Exato. O Escola ah, Sem Partido era um gera treta.
0: um gera treta. É. Mas me fala uma coisa aqui, a, a argumentação desse povo que estava batendo bumbo lá, então. Hum. Eles olharam para aquilo e falaram o seguinte, o, o, o que está que acontecendo aqui? A direita está se mobilizando para nos calar, para impedir que nós falemos, porque ela quer colocar no nosso lugar, ela quer nos afastar e trazer a visão dela então, ela, ela quer tirar um partido e colocar o outro partido no lugar. Essa era, era, essa, era essa a, é. a conversa. É.
1: Primeiro, assim, mordaça, né? Sim. A ideia de que um professor é, em sala de aula desfruta da mesma liberdade que você, Luciano, desfruta nos seus podcasts, que é de uhum. falar o que você bem entende. Sim. Né? Então, a ideia de que um professor tem liberdade de expressão
0: em sala de aula. A, a grande diferença aqui, vamos lá. Eu não obriguei ninguém a me ouvir, não tem ninguém obrigado a ficar sentado na minha frente durante 50 minutos ouvindo o que eu tenho a dizer, essa é a primeira coisa segundo, não tem a relação de autoridade minha para com o meu ouvinte o ouvinte pode me xingar, pode falar o que ele quiser eu não sou, eu não estou obrigando a coisa nenhuma eu não tenho nenhuma posição de autoridade aqui a não ser, eu não sei, eu estou pilotando esse microfone aqui né? Se, é, terceiro, o ouvinte que está di diante de mim não é um, não é um garotinho que não sabe nada da vida, que não ouviu nada. O cara que está me ouvindo aqui, minha média é 35 por de idade, então já tem escola, já sofreu, já ouviu, já, já tem alguma, alguma condição de... Quando me ouve, Pera um pouquinho, não, não concordo com nada disso, ele consegue se situar. Quando você traz essa mesma situação para a sala de aula, então eu tenho uma autoridade... É, diante de, de, da garotada que precisa ficar durante 40 minutos, 50 minutos ouvindo essa autoridade. Terceira, essa garotada não tem argumento, não tem. Claro. Então tem uma relação completamente diferente completamente daquela diferente, que eu tenho aqui. Completamente
1: né? diferente. Então é, é, era, era uma acusação é, fácil de você demonstrar essa, essa, essa acusação da esquerda de que o Escola Sem Partido era a lei da mordaça. É muito fácil de você descartar esta, esta essa falácia, né? E, e foi interessante, porque eu acho que uma das grandes contribuições do Escola Sem Partido é, para o país é, foi justamente deixar claro, demonstrar por A mais B que professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. Aliás, se ele tivesse liberdade de expressão, ele nem teria de dar aula. Ele poderia passar o tempo todo contando piada. Uhum. Né? Quem tem liberdade de expressão fala o que quer. É, e, e, e é evidente que um professor não pode passar o tempo todo da sua aula contando piada. É, então foi muito importante deixar isso claro, né? e não foi difícil de fazer. Né? Foi, foi relativamente fácil mostrar que é, não existe liberdade de expressão no exercício da atividade docente. É evidente que, numa universidade, onde um professor se dirige a um público mais, mais, mais velho e que se supõe que conheça aqueles assuntos que serão tratados, um professor universitário tem mais liberdade de discurso do que um professor que se dirige claro. a crianças na educação básica. Né? Mas, ainda assim, ele não desfruta de liberdade de expressão. O que a Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar. É a chamada liberdade de cátedra. Esta, sim... Mas ela não se confunde com a liberdade de expressão.
0: Você, ao longo desse tempo aqui, você, evidentemente, já debateu esse assunto com milhares de pessoas e ouviu muito do outro lado. Você ouviu bastante coisa do outro lado, muita argumentação. De alguma forma, essa argumentação toda que você ouviu do outro lado, que é, que tinha, não vou dizer que é contra, mas que tinha restrições àquilo que você colocou. Você é, refinou essa tua posição do ponto de vista de que... Eu comecei batendo demais e depois eu descobri que não era tanto assim. Você, de alguma forma, flexibilizou. Se você fosse começar hoje o Escola Sem Partido, você faria ah, o posicionamento dele de uma forma mais light, mais leve, mais flexível? Porque alguns argumentos mostraram que, que não era tanto ferro e fogo assim ou você continua pensando igual?
1: É, nada do que está na proposta do Escola Sem Partido saiu da minha cabeça. Uhum. Tudo saiu da Constituição Federal.
0: Você não mudaria aquela proposta hoje? Eu não poderia a, mudar. a essência dela?
1: Eu não poderia mudar okay. porque ela não, não, não saiu da minha cabeça. Eu tirei da Constituição. Ok. E são cláusulas pétreas. Sim. Nós estamos falando de, de princípio da impessoalidade, que é o princípio republicano. Sim. O Estado não pode ter lado. A máquina do Estado não pode funcionar a serviço de uma corrente política. Seja eu não ela posso qual... mudar isso, tá. seja ela qual for. Sim. Um político não pode usar a frota de carros da prefeitura para distribuir santinho. Uhum. Da mesma maneira, ele não pode usar a sala de aula, seja ele de esquerda, de direita, não interessa, ele não pode usar a sala de aula para fazer propaganda dele ou, ou para fazer propaganda contra o seu adversário. A, a Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado internacional de direitos humanos, eu não poderia mudar... Aliás, eu não mudei, eu copiei. Uhum. Aquilo que está na convenção. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então a pergunta, a minha resposta é: eu não posso mudar. Mesmo que eu quisesse mudar, eu não poderia mudar,
0: uhum.
1: porque não saiu da minha cabeça. Yeah. Muito bem, vamos lá. agora. Isso não significa, só para terminar. Sim que eu não pudesse ter escolhido estratégias de discurso, claro, mais. claro, claro, né? mas aí, aí, aí
0: é uma outra que aí, aí já é a tática para você colocar Sim. aquilo em, em ação, mas a, mas a alma da, da, da coisa ela permanece não tem como é, igual, né? Muito bem, bem vem essa reação gigantesca e a gente conhece como é que esse negócio funciona, os bom, eu vou destruir o, o soldado, né? Eu vou para cima dele e vou, vou destruir esse sujeito. Vou... É, essa reação toda atingiu porque você está tocando aquilo como o teu aquilo não é teu ganha-pão você trabalha fazendo outra coisa aquilo é teu é tua missão ali né te atinge do ponto de vista profissional os caras vão tentar te demitir eles vão vão te cercar vão tentar como, como faz hoje em dia o cancelamento eles querem tirar tua página do ar você tem não pode mais ganhar dinheiro com isso eles querem te mandar embora do emprego é um cancelamento generalizado hoje em dia né aconteceu com você isso na uh -huh. época
1: não? Não, não aconteceu porque eu, fui, eu era funcionário público, eu era procurador do estado de São Paulo. Uhum. Então, é, eu desenvolvia essa atividade paralelamente, eu não vivia disso, né? nunca vivia de escola sem partido.
0: Mas ninguém foi lá na, na procuradoria dizer, ó, oh, tem um procurador louco aí. Não. Ninguém, não. não porque,
1: porque justamente na procuradoria, as pessoas sabiam que eu tinha razão em tudo aquilo que eu estava fazendo. Uhum. Quem é da área do direito sabe que o Escola Sem Partido é uma proposta inteiramente constitucional, inteiramente de acordo com a Constituição Federal. Então eu não estava fazendo nada, nada, pelo contrário, eu estava querendo que a lei fosse seguida, que a Constituição fosse aplicada. Uhum. É, evidentemente que é, as pessoas têm, não querem treta, né? tem muita gente que não quer entrar em, em briga, Sim. etc. É, mas eu nunca, nunca fui perseguido dentro da carreira, nunca fui perseguido. E não sofri nenhuma retaliação profissional por estar uh, desenvolvendo esse trabalho.
0: Tá. E como você também, o, o, quando você me explica que aquilo não era uma ONG, não tinha uma organização, você também não precisava de muito dinheiro para é. fazer a coisa acontecer. É verdade. Você não estava imprimindo livros, você não estava bancando nada disso. Então, rede social. também não havia restrição a, 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 ao dinheiro. Eu podia. Claro que se eu tivesse recursos, eu poderia
1: fazer um trabalho muito Mas. mais... De muito Sim. maior alcance, né? Mas
0: então, isso não passou pela tua cabeça de, de repente, cara, isso aqui tem que ganhar uma dimensão maior, vai virar um é. instituto, vai virar uma organização com custos, com é. ou não, não deu tempo de chegar nisso? Não deu, deu certo?
1: tempo. Nós criamos em 2015, é, nós formalizamos a existência, criamos uma associação Escola Sem Partido, que existe ainda, okay. que existe ainda hoje. O que, que era uma ONG, <risos> ou CIP, uma OSCIP? Que que era, era uma um... associação civil. Uma associação, tá. É uma, uma, uma associação civil. É, justamente que, para que é, o Escola Sem Partido pudesse é, mover, sobretudo, essa é a principal razão, pudesse mover ações é, em favor dos estudantes, ações civis públicas. Porque uma associação no Brasil, uma, uma, é, uma associação com, com objetivos, é, como, como é o caso do Escola Sem Partido, tem legitimidade para mover ação civil pública. E nós fizemos isso, uma ação civil pública, é, contra o, o, uma regra é, do edital do Enem... É muito interessante isso. Em 2016, se não me engano, essa ação foi ajuizada. É, o edital do Enem estabelecia que é, a prova de redação, que é a mais importante do Enem, seria zerada. Teria que ser, é, o, o, o candidato teria a sua prova zerada se a proposta dele... De intervenção naquele problema que ele... Porque o, o Enem obriga a pessoa a apresentar um problema... A, a dissertar a respeito de um problema que é apresentado... Sim. E depois oferecer uma solução para esse problema. Né? É, então, por exemplo, o Enem de 2015 tinha lá... O problema era a violência contra a mulher. Então, o aluno tinha que dissertar a respeito disso... E depois oferecer uma solução de política pública... Para aquele problema da violência contra a mulher. Só que, dizia o edital... Se esta solução violar os direitos humanos, ele toma zero. E aí a gente entrou com uma ação civil pública para dizer o seguinte, olha, o que são os direitos humanos para os fins do Enem? É, não é, certamente, a legislação relativa aos direitos humanos. É aquilo que se concebe, que a imprensa chama de direitos humanos. Então era uma, uma vamos dizer assim, uma o aluno ele era obrigado a repetir o discurso do politicamente correto, uhum. dentro da sua prova do Enem. E, e nós dissemos, ó, isto aí viola a, a liberdade de, de expressão do estudante, que ele está ali, e a liberdade de consciência e de crença também. E nós ganhamos essa ação no Supremo. Né? Chegou até o Supremo e a Carmen Lúcia disse o seguinte, essa regra, essa cláusula do, 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 do edital do Enem, ela não pode acarretar a, a, a consequência que está prevista no edital. Que é a atribuição de nota zero. ao, ao... Nós, Foi uma causa linda, uma das causas mais bonitas que, que eu tive a ocasião de defender como advogado. E, e nós saímos vencedores. E, claro, teve um efeito muito mais simbólico Sim. né? para dizer o seguinte: olha, o, 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 o aluno não é obrigado a seguir a concepção de direitos humanos que o professor tem. A não ser que o professor fosse, por exemplo, um especialista, um advogado, um jurista, para dizer o que são os direitos humanos, mas não é isso. né? E foi uma causa muito bonita, nós ganhamos para que fosse assegurada a liberdade de expressão e a liberdade de consciência e de crença do estudante.
0: Uhum. Pessoalmente, a retaliação que você sofreu até então, porque você, eu considero você um dos primeiros cancelados em nível... É, é... É, nacional porque o que se fala mal o que se o que se o que se levantou de, 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 de problemas é para tentar abater é, esse, esse teu movimento né é, pessoalmente você sofreu retaliações é, não retaliação... do tipo perseguirem, ameaça, etc. Então, ou não? Não, vaiá, evidentemente.
1: Eu sempre fui vaiado em, em, em câmeras, é, em casas legislativas, né? É, as pessoas sempre me atacavam nas redes sociais, mas eu tinha o apoio da direita. É, hum. Eu era eu, eu, as pessoas que estavam né, do, do lado direito do espectro ideológico aplaudiam o Escola sem Partido de pé. Né? As pessoas me chamavam de herói. De um, de um lado eu era
0: o... o, o sim. O, o ogro... O, o é, a, a, Aquela o bandido, pessoa mais sim.
1: execrável, né? Eu era o execrável do lado da, da, da esquerda. Mas do outro lado, não. As pessoas aplaudiam de pé a iniciativa
0: uhum. do Escola Sem Partido. Você está colocando isso tudo no passado. Sim. As pessoas aplaudiam, as aplaudiam. pessoas... Ah, é porque em algum momento isso começa a mudar. É. Né? Você. E, e a gente nota que o, o de repente o Escola Sem Partido dá uma. Ele, foi aquela gritaria, aquela confusão toda, e de repente ele dá uma apagada, não me lembro quando foi que isso aconteceu. Se foi depois da eleição do Bolsonaro. O que, que, como é que é essa coisa. O, o, o que, que houve com, com ele? ele? Ele cumpriu o objetivo dele. Ele descobriu que estava dando murro em ponta de faca. Uh, o que aconteceu?
1: O Escola Sem Partido não cumpriu o seu objetivo uhum. O Escola Sem Partido infelizmente fracassou é, Em atingir o, o, Um resultado que estava Ao alcance das mãos Nós podíamos ter alcançado esse objetivo é, que, e... era, que era uma lei Não, não era que uma que era? lei Necessariamente, eu, eu sempre digo Aprovar uma lei Contra a doutrinação nas escolas Não era o nosso objetivo Era a nossa estratégia Sim o nosso objetivo era fazer com que o estudante conhecesse os seus direitos. Sim. Fazer com que os pais conhecessem os direitos dos seus filhos, para poder defendê-los contra a doutrinação. E para fazer também com que os professores conhecessem os seus deveres. Porque muitos professores de boa fé é, é, nunca pensaram sobre, sobre é, é, a, os limites do seu discurso dentro da sala de aula. Uhum. Então, a, a, o trabalho o Escola Sem Partido era um movimento de conscientização de direitos e a lei era apenas um instrumento, a estratégia para fazer com que esses direitos é, fossem conhecidos uhum. tanto por parte dos estudantes como por parte dos professores, estudantes e pais de um lado, escolas e, e professores do outro. Então, o escola sem partido, infelizmente,
0: fracassou. Quer dizer, no, no final das contas, era uma era uma pretensão de mudança cultural, sem dúvida. E, a, e ao propor, porque quando você <risos> fala uh, essa tua, eu imagino uma onda passando, né? A onda passa, contamina um monte de gente. Essa gente é trocada. Vem novas crianças, vem novos pais. Depois que a onda passou, se aquilo não provocou mudança cultural, sem dúvida, volta se que quero. Exatamente,
1: exatamente. Ah. E, e evidentemente que a, a, se nós conseguíssemos colocar um cartaz em todas as salas de aula por meio de uma lei, este processo de conscientização seria acelerado, não é? É, mas, é, então a lei, ao mesmo tempo em que ela era uma estratégia Ela também seria um grande objetivo se ela fosse alcançada Se ela fosse aprovada Porque você imagina que em todas as escolas sei lá O professor não pode fazer propaganda político partidária em sala de aula uhum. O professor tem que respeitar o direito dos pais sobre a educação dos seus filhos O professor, ao falar de um assunto controvertido Tem obrigação de apresentar os principais pontos de vista não eu, existe... eu,
0: eu, eu, eu ouvi cada argumentação, eu, eu ouvi uma argumentação dizendo o seguinte, que. Ah, isso quer dizer então que quando um professor fala sobre o nazismo, ele também tem que dar o um lado bom do nazismo. É, é. Essa é...
1: Agora, é. veja, é, isso, engraçado, essa pergunta foi feita a Camille Palha, que é uhum. uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Sim. A Camille Palha. E ela, e ela deu uma resposta tão inteligente que a resposta que eh, o Escola Sem Partido daria. Se você não falar, se você está falando do nazismo, e não mostrar qual era, na visão daquelas pessoas que estavam ali, Sim. o lado bom do nazismo, você nunca vai entender o que foi o nazismo. Uhum. Você nunca vai entender como um povo amadurecido, Sim. como um povo sofisticado, como é o povo alemão, como é que eles foram abraçar aquilo. Sim. Aquilo tem que ter tido alguma... Aquilo tem que ter é, é, é... tocado em algum ponto da, da alma daquele povo. Sim, e uma, tocou.
0: Uma narrativa, né?
1: Que... Uma narrativa. Que, que... Verdade... Claro que as consequências foram, foram trágicas, Sim. mas aquele povo se deixou levar por aquela, por aquela, por aquela narrativa por algum motivo. Uhum. Então você precisa mostrar que motivo foi esse. Uhum. Né? Mostrando, evidentemente, que aquilo foi um desastre. Que Sim. aquilo foi uma tragédia. Mas você não pode, veja. Porque, porque senão você vai cair naquela armadilha de novo. Sim,
0: você não, tá, você não pode defender.
1: Você não vai defender. Exatamente. Sim. Você tem que mostrar o que foi. Não pode fazer propaganda de. Da não mesma quero. maneira, vai falar de marxismo, o professor tem que mostrar o que é o marxismo. E não fazer propaganda marxista. Esta é a grande diferença. O professor é obrigado. É impossível você contar a história do século XX sem falar do comunismo. Sim. O professor tem que mostrar o que foi a experiência comunista em, nos diversos países, mas ele não pode nunca fazer propaganda comunista. Da mesma forma, o professor tem que mostrar o que foi o nazismo. Inclusive aquilo que se considerava que era o lado bom do nazismo e que justamente permitiu que aquilo se expandisse na, na, na Europa, não apenas na Alemanha, na, na Inglaterra, na França, Sim. na América do Sul, na Argentina, no Brasil havia, havia simpatizantes do nazismo. Por que, que aquilo provocou então você precisa conhecer o objeto, mas não vai fazer propaganda nazista, evidentemente, uhum. né? Então era, uh, acho que eu perdi um pouquinho a, 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 o raciocínio que você tinha me perguntado.
0: É, yeah, eu tinha eu tinha comentado com você exatamente... Ah, desse... dessas pessoas sim, que sim.
1: objetavam sim. isso. Então a resposta da Camille Palha foi 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 precisa,
0: foi perfeita,
1: né? É, é preciso conhecer para saber por que, que aquilo chegou onde
0: chegou, uhum. né? Tá, e vamos então aqui, caminhando já para o nosso final. Tem um. Dá a impressão que tem um fim. Um belo dia, o Escola Sem Partido para. Ou para, ou termina, ou passa de muda Sim. de mãos. Você sai, você eu você eu, eu, eu,
1: me desist, eu desisti do movimento, né? Quando, eu, eu, quando que você... Foi em agosto de 2020. O que aconteceu foi o seguinte. É, assim que o Bolsonaro foi eleito, a. É, acho que uma ou duas semanas depois do Bolsonaro ter sido eleito, o Olavo de Carvalho, que vinha já desde 2000, de meados de 2016, fazendo críticas sistemáticas ao Escola Sem Partido, tanto aos objetivos como à estratégia e, e, e diversos aspectos do, 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 no, da nossa proposta, ele vinha desde 2016, meados de 2016, Fazendo críticas. Parênteses. Em maio de 2016, ele disse, ele postou no, no, nas redes sociais dele, que o Escola Sem Partido era mais importante do que. Eh, era mil vezes mais importante do que qualquer impeachment. Na época era o impeachment da Dilma. Uhum. O Escola Sem Partido é a bandeira que nós temos que levantar, que a direita tem que levantar. Isso em maio. Em setembro, ele deu a virada. E começou a criticar sistematicamente, obsessivamente, o trabalho da Escola Sem Partido. O que aconteceu? Eu, não, nós não vamos ter tempo de especular sobre as motivações do Olavo aqui. Ele não está aqui também para dizer como, porque ele fez
0: isso. Mas não, não, não houve um fato, não, não houve um atrito, não houve uma mudança de... Nada, nada, nada. Ele simplesmente
1: mudou de opinião a respeito do Escola Sem Partido, como muitas vezes o Olavo mudava de opinião sem nunca ter errado, né? Aquela coisa, é o, o Olavo sempre tem razão mesmo quando muda de opinião. Uhum. É... <coughs> então... Se, de uma hora para outra, ele passou a criticar o nosso movimento e a, a, a achar defeitos na proposta do Escola Sem Partido. Isto foi minando a credibilidade... Você não ligou para ele? Olavo, o que está que é, Nós Tivemos algumas, chegamos a ter algumas conversas, mas Sim. foi inútil. Foi inútil, ele não 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 mudou a, a, o posicionamento dele de 2016 em diante.
0: Você não está a... querendo me dizer o que, que aconteceu?
1: Na verdade, assim, eu especulo sobre os motivos que ele tem. Que ele, que ele teve para fazer isso. Mas eu não quero tratar disso agora. Tá. Tá eu, eu prefiro não falar. E, agora, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, uma ou duas semanas depois, ele gravou um vídeo. Ele já tinha sido convidado para ser ministro da Educação. Uhum. Ele, já, ele Olavo tinha sido convidado e ele tinha declinado o convite. E já tinha também indicado o nome que ele queria para o MEC, que era o nome do professor Ricardo Vélez. É, ele vinha defendendo o nome do Vélez é, antes do segundo turno, pelas redes sociais. Então ele já tinha um candidato para o MEC, ele foi convidado, se eu não posso, estou aqui nos Estados Unidos, mas eu indico o Ricardo Vélez. E vinha defendendo o Ricardo Vélez. Uma ou duas semanas depois do, do segundo turno, ele grava um vídeo é, no, no YouTube, acabando com Escola Sem Partido detonando o Escola Sem Partido. Chegando a dizer até que o Escola Sem Partido era uma iniciativa de gente burra. Ele chegou a dizer isso. Ele que havia, em, em, em maio de 2016, havia dito que era, o Escola Sem Partido era mais importante, mil vezes mais importante do que qualquer impeachment. E sempre havia sido, desde 2003, um dos nossos maiores apoiadores. Aí ele... É, aquela, aquele vídeo gravado no YouTube na segunda semana, duas semanas depois da, da, antes um pouco da nomeação do Vélez da indicação do nome do Vélez foi a Padical né? e ali mudou é... ele tinha na época uma influência imensa dentro do governo eu sempre digo Olavo naquele momento em novembro de 2018 ele tinha é, é, a mesma influência que o Centrão ele, ele sozinho nomeou Dois ministros do primeiro ministério do Bolsonaro. Relações Exteriores, Exteriores e Educação.
0: Sim.
1: Sim. Né? Logo depois desse, desse vídeo, sai o nome do Ricardo Vélez. Foi indicado, o, o, o Bolsonaro nomeou o, o nome do Ricardo Vélez.
0: E isso não foi para tirar você da, da Não, não, corrida? eu não
1: sei. O meu nome estava circulando. Sim. Eu sabia que meu nome estava circulando. Eu nunca cheguei a ser convidado. Mas meu nome era um dos nomes que circulavam, tendo em vista o compromisso do, do Bolsonaro... De implantar o Escola Sem Partido. Uhum. Então, o meu nome chegou a ser cogitado. É, mas. É, então, houve, houve este, é, este vídeo que foi gravado, e curioso, foi, se eu não me engano, esse vídeo foi publicado no dia 14 ou 13 ou 14 de, 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 é, de novembro de 2018. No dia 15 ou 14 de novembro de 2018, o Zé Dirceu. Numa, numa pizzaria de Belo Horizonte, onde ele estava lançando um livro, a biografia dele e tal, ele, fazendo um discurso para aliados políticos, o pessoal do PT que estava ali escutando, chega e diz o seguinte, a pior ameaça que nós vamos viver é o Escola Sem Partido. Isso está gravado, tinha um jornalista lá que gravou essa fala dele. Então, ao mesmo tempo em que a direita renegava, né, por, pela boca do seu líder mais... Pelo seu símbolo, né, que era o Olavo de Carvalho. Ao mesmo tempo que a direita eh, dizia que o Escola Sem Partido era coisa de gente burra, né, no dia seguinte ou um dia antes, não me lembro em detalhe, o Zé Dirceu dizia numa pizzaria de Belo Horizonte que a, que a pior ameaça, ameaça que Sim. nós vamos viver é o Escola Sem Partido.
0: E, Isso foi em 2018. 2018. Tá. Só, um, Duas pare... semanas depois da eleição o, do Bolsonaro. Onde estava o Reinaldo Azevedo nessa história? Acho que a, foi... a gente já tinha
1: bandeado. Já, já tá. tinha. Tá. O antibolsonarismo dele prevaleceu
0: e, sobre a razão. Já foi depois do episódio é. do Armando Oeste e tudo mais. Né? É. Quer dizer, é um, ao mesmo tempo, então, em que a direita começa a te renegar, a esquerda reconhece que você é o grande problema ali, né? E, de repente, você se viu... Apanhando dos dois lados? Porque depois do vídeo é. do Olavo, começou a vir uma reação? Sem dúvida, também. sem
1: dúvida, pelas costas. Eu comecei a, a ser atacado por, justamente pelas pessoas que antes eh, me, me aplaudiam. Né? Ou atacado ou ignorado. Né? E, e o que ocorreu foi o seguinte, o, o, o Bolsonaro, na verdade, ele entregou as chaves do MEC na mão de um inimigo declarado do Escola Sem Partido. O Vélez? O Olavo de Carvalho. Ah, do Ola... O, o assim, Vélez você... era apenas o um indicado do Olavo de Carvalho, né? Sim. Então, é, ele, com isso, nós perdemos completamente a sustentação política e social que o Escola Sem Partido tinha. Depois de eleito, Bolsonaro nunca mais falou em Escola Sem Partido, porque ele agora achava que, que a solução estava é, na proposta do Olavo, que, que contrapunha ao Escola Sem Partido... Uma, o que ele chamava de escola com todos os partidos. Então a ideia
0: era um slogan, não era uma proposta, era um mero slogan. é Porque talvez talvez a, a, a visão seja o seguinte: eu não preciso mais de você, agora eu já tenho o Ministério da Educação e ali eu vou mudar Exatamente. as coisas lá dentro. Né? Então, Eles achavam que podiam. Sim, então para Eles... quem para quem quiser complementar e ainda não o fez, por favor escute o Leadercast que eu gravei com a Ilona Bexkerrazi e ela explica como é que funciona toda essa estrutura, e quando você tenta mudar alguma coisa, como é que o, como é que o organismo reage e expele a, a pessoa que está tentando implementar mudança? Não deixe de ouvir, porque complementa nosso papo aqui.
1: Okay. Mais do que isso até, a questão é que o MEC não manda praticamente nada na educação brasileira.
0: Uhum.
1: Na educação básica, por exemplo, 90% da educação básica, ou mais, está nos estados e municípios. Sim. O MEC não manda. Nos estados, o MEC não manda nos municípios. Então, é, além de estar aparelhado, além de ser um, um organismo aparelhado pela esquerda, o MEC, ele não tem poder de mudar a realidade nos municípios. Ele não tem poder de, 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 de demitir um professor da Prefeitura de São Paulo. Quem manda na prefeitura de São Paulo é o prefeito de São Paulo. Na verdade, não manda nada. Quem manda realmente são os partidos políticos e os sindicatos que mandam nas secretarias de educação. É, então, é, era uma ilusão achar que o, o, o fato do presidente ter sido eleito significava a possibilidade de fazer uma doutrinação de direita. Ou o que o Olavo chamava
0: de pregação anticomunista. Isso te desestimula... Porque se você perdeu a sustentação política de um lado, se isso não era o teu ganha-pão, se você não tinha uma estrutura gigantesca para tocar, se você se perdeu o a... perdeu tesão pelo negócio ali e resolveu cair fora, o que, é que você é, fez? Eu
1: percebi que sem, sem a sustentação social e política, é, o Escola Sem Partido não iria jamais alcançar o objetivo que ele tinha que alcançar que era uma conscientização em massa. Uhum. O Escola Sem Partido só podia existir como um movimento de conscientização de massa. Uh, existem mais de 40 milhões de alunos na educação básica. Sim. Então é um, é um público muito grande. Eu não podia ter, por exemplo, 100 mil seguidores nas redes sociais. Eu precisava ter 10 milhões de seguidores nas redes sociais. E eu teria facilmente esses 10 milhões de seguidores se o Bolsonaro é, tivesse apoiado a iniciativa do Escola Sem Partido. Ele não precisava ter mexido um dedo, não precisava ter gastado um tostão. Bastava que ele compartilhasse duas ou três postagens das nossas redes sociais eh, em uma semana, e todo o público de direita, todos os bolsonaristas, sobretudo, que são as principais vítimas da doutrinação, são os bolsonaristas. Né? Todo esse público iria apoiar o Escola Sem Partido. Ganhamos o jogo. Se essas pessoas, se 20% ou 30% dos usuários... Dos serviços prestados pelas escolas. Tivessem consciência dos seus direitos, é game over. Nós acabamos com a doutrinação. Chegamos aonde o Zé Dirceu supunha que nós chegaríamos. Né? Por isso é que ele nos chamou Escola Sem Partido de pior ameaça. Uhum. Porque ele viu o que estava acontecendo. Ele viu como essa conscientização estava se, se expandindo e inibindo pelo temor a prática da doutrinação. A militância estava coada com medo da reação dos bolsonaristas dentro das salas de aula, dos filhos dos bolsonaristas. Por isso é que ele viu, ele tinha informação, o Zé Dirceu sabe tudo o que acontece no quintal do PT, uhum. que são sindicatos. E os professores estavam apavorados, a militância esquerdista estava apavorada com, com o crescimento do Escola Sem Partido e o crescimento da conscientização que o Escola Sem Partido estava produzindo. Então ele viu isso e ficou com medo. Né? Só que do outro lado o Bolsonaro já tinha chutado a Escola Sem Partido, já tinha abandonado esta causa, acreditando, na, no, no diagnóstico do Olavo de Carvalho, de que, na verdade, era preciso, em vez de, de lutar por uma escola apartidária e apolítica, né? porque a política envenena a escola. A política impede que os estudantes sejam colegas uns dos outros. cria, Ela cria inimizade entre é, as nós, pessoas. Nós, nós estamos
0: vivendo uma coisa interessante que é... Que... Até 2013 a gente discutia muito que o problema do Brasil é que o brasileiro não gostava de política, não discutia, largava a política na mão de meia dúzia, esse meia dúzia pintava e bordava. Isso foi, pra mim tá claro, até 2013 era assim. Em 2013 tem um acontecimento gigantesco, no dia seguinte começa -se a se discutir política no Brasil e hoje em dia tá demais. Né? Houve um sequestro, cara, hoje em dia. Eu não posso falar bom dia que alguém vem com o dedo na cara, bom dia queima é, e, e, e ela é realmente envenena, né? Eu tô até recentemente eu vi uma uma entrevista do Jay Leno. Você lembra do Jay Leno? Jay Leno, Jay Leno apresentador de, de talk show nos Estados Unidos, é um, é um humorista, é ator, etc, comediante, né? E, e ele parou o programa dele, e ele ele continua hoje fazendo shows. Ele faz shows de, de humor pelos Estados Unidos. E ele dando uma entrevista, o cara perguntando como é que é? eu tô viajando, fazendo uma e como é que tá o teu show? Não, tá legal. Ó, se se, se toca em política, ele falou: abandonei, tirei completamente política do meu show. Mas por quê? Porque ela divide, ela é divisiva. E no momento que eu a política, eu arrumava uma encrenca... Então eu tirei, não tenho mais, não toco mais um assunto política para poder manter a integridade do meu show. Porque a hora que a política entra, ela envenena, envenena e implode. Agora tudo
1: bem se você envenena um Twitter. Porque as pessoas não, não são obrigadas a conviver no Twitter. pode envenenar as redes sociais, não tem problema. Uhum. Né? Você sai das redes sociais, mas da escola você, não pode, você não pode sair. Você é obrigado a conviver com as pessoas e a conviver no, no, pessoalmente, fisicamente, uhum. com as pessoas que estão dentro de uma escola. Sim. Então eu já vi episódios, por exemplo, de alunos se pegarem fisicamente né, no soco por causa de discussão política. Sim então isso é inaceitável dentro de uma escola não pode Sim. é um ambiente pra, para o conhecimento é um ambiente para é, é, o, o, o desenvolvimento dessas relações de coleguismo né?
0: Miguel, houve um tempo em que criaram uma lei proibindo vender bebida alcoólica em dia de eleição que era porque o caras estava se matando né? quem entra no jogo cara, automaticamente é bom, deixa eu caminhar para o finalmente aqui só me fala do dia em que deu o clique você acordou de manhã e falou chega foi um, um
1: dos dias mais tristes da minha vida, é, quando eu me dei conta de que aquilo, aquilo tinha chegado ao fim, é, porque o Escola Sem Partido, daquele momento em diante, iria definhar, como efetivamente definhou, por falta de sustentação política e social. Era uma causa ganha, era uma luta que o nosso adversário tinha dito, vocês vão ganhar, basta continuar e, e, e não era assim um, um políticozinho do PT lá da, da, da província não. não era era um estrategista era um estrategista era, um estrategista, sim. era um estrategista vocês vão ganhar e, e, e mesmo assim é, nós não ganhamos nós perdemos e hoje a a, a esquerda nunca teve é, nunca teve tão é, nunca teve tanto domínio uhum. Um domínio tão, tão forte sobre o, o sistema educacional.
0: Então, mas é, é quando você quando você anuncia, você fez um anúncio. Fiz. Você, você botou na tua vezes, olha, uhum. estou deixando, estou saindo. Não veio o um movimento, ou oh, fica, continua, você não, não teve uma pressão para... Não,
1: nem isso houve, ah. nem isso houve. Claro, algumas pessoas ficaram chateadas assim, mas não houve um, um clamor, entendeu? Não, Sim. já era carta fora
0: do baralho. É porque isso já não era mais importante é. para
1: ninguém. Não, havia Bom, a ilusão de que com o Bolsonaro no poder... Tudo mudaria. É, nós não só não teríamos mais a doutrinação de esquerda, como teríamos uma, o patriotismo, pá, 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 hino, não sei o quê Então, foi um grande, uma, um grande engano o que aconteceu. Uhum. Né? Nada disso aconteceu. Repito, as, as escolas nunca foram tão propriedade da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB,
0: como são hoje. Uhum. E a demanda por essa outra visão está aí. Você viu o Brasil Paralelo, o que aconteceu. A garotada vem com uma uma visão de eu vou trazer o outro lado eu vou contar e os caras estão explodindo né de, de crescimento tem mais uma um, tem um outro povo se mexendo aí o pessoal do de olho no material escolar inclusive o comentário aqui quem quem tiver nos ouvindo escute o, o lidercast que eu fiz com a Letícia Letícia Zamperlini e o Christian Lobauer comentando sobre esse movimento que é muito parecido com a forma como teu nasceu assim, uma mãe Preocupada com os livros escolares, eles são agronegócio, e a filha dela chega em casa com uma redação, mostra a redação, detonando a própria família, né? Que, dizendo que o agronegócio está lá para matar índio para ela. Fala, cara, isso não é possível. E ela vai investigar e começa a descobrir um mundo gigantesco de livros, uma, uma doutrinação contra o agro, e eles resolvem se juntar para uhum. uh, fazer com que isso uh, não aconteça. Começa com o agro, eu imagino que isso vai crescer e vai ampliar, mas eles estão fazendo um trabalho muito bem mas é um é, trabalho. É, dirigido, né, de visitar as editoras, Sim. de ir lá no governo, de ver quem determina comprar livro, quem determina... É que Fala, cara, eu não vim... Te provar nada, eu, eu quero. Vem cá, se publicou um negócio, vem ver como é que é. Assiste, aí você tira a tua conclusão, né? Porque acho que em algum momento aqui a gente tocou no assunto, eu tinha até. Eu guardei pra usar agora aqui, né? Que o grande agente disso tudo é a desinformação. Quando você ignora um assunto, cara, você é. Você tá pronto para ser levado para qualquer lado, né? E o, e o, o agro, é um, é, um, é um essa discussão toda do, do veneno, do, do, do pum da vaca, da, do desmatamento, isso é um, até um tremendo de uma ignorância que ali é terra fértil, né? Para quem quiser plantar ali a, a, a ideia de que o agro é contra o Brasil e, na verdade, a coisa não funciona assim, né? Você
1: viu o né? que aconteceu recentemente aqui na escola, uma escola sim, em São Paulo,
0: né? Sim, eu fiz um, é. um podcast aí que é. foi um, explodiu, né? É. Com um professor... Destruindo um aluno porque ele se atreveu a levantar e dizer ele, que o, o aluno era o aluno... ligado
1: ao agronegócio, os pais eram ligados e tal, Sim. e tinha uma palestrante do PSOL Sim. dentro dessa escola, Sim. Né, fazendo uma palestra para aqueles alunos, uma das escolas mais caras do Brasil, Sim. Né, e, e detonando o agronegócio. Aí o garoto levantou a mão, peraí, não é bem assim e tal, e o professor humilhou o aluno. Sim. Né? Diante de todos os colegas, foi realmente uma cena. Sim.
0: Eu tenho vários amigos que têm demonstrado essa preocupação. Eu tenho amigos que estão tirando os filhos de escolas, de escolas tradicionais, porque não suporta a, a doutrinação. Né? E o garoto chega lá, o garoto não, não compra aquilo e ele vira vítima do bullying Exatamente. dos colegas e do professor. E, do professor. e eles estão tirando de uma escola e levando para outra escola. É, aí é
1: trocar seis por meia dúzia. Porque
0: pois é. o problema é sistêmico. Pois é, pois é. Pois o é.
1: problema é sistêmico. E eu sempre digo. Você troca seis por meia, por meia dúzia e, é, é, e ainda fica sem saber quem são... o, o Porque quando você vai para uma nova escola você tem que mapear de novo o terreno para uhum. saber quem é quem, onde está o perigo. Né? Uhum. Às vezes é, é melhor que o aluno continue naquela escola e, e, e desenvolva ali dentro uma estratégia pra, pra, ou, pra Sim. ou para sobreviver ou, ou para
0: reagir ou para sobreviver eu já ouvi recomendações, né, cara? escreva na prova o que o professor quer ouvir, senão é. você vai tirar uma nota ruim meu cara, quando você resolve que você vai parar, fica um buraco aí dentro Ficou com um buraco enorme, um buraco enorme, uma frustração gigantesca. E, e, isso está, isso está sendo trabalhado para se converter em alguma outra coisa. É, você botou algum boneco no lugar? O que, que você fez? Não, eu acho vou seguinte, cuidar da minha vida, da minha a família. A questão
1: que eu penso é o seguinte: o problema sistêmico da, da doutrinação é, se tornou insolúvel. A menos que o Bolsonaro entenda, porque ele tem liderança para mudar isso. Hum. Bolsonaro, ele é, ele é o único brasileiro capaz de acabar com a doutrinação. Né? É, acredito piamente nisso, e ele pode fazer, ele pode acabar com a doutrinação pelo Twitter, uhum. conscientizando os seus, os seus milhões de seguidores, é, mas eu não acho que ele vai fazer isso, enfim, então, a menos que ele faça isso, eu considero que o problema sistêmico da doutrinação se tornou insolúvel, só ele pode resolver, mas como ele não quer resolver, ou talvez não saiba que possa resolver, então, nós temos um problema insolúvel. Isto não significa que os pais não possam se, defen se defender Sim. do problema. Então, eu recentemente voltei a, ao Twitter com o objetivo de compartilhar é, informações e, e conhecimento é, que eu tenho a respeito desse assunto é, com os pais, com as vítimas. Né? Sobretudo com os pais dos estudantes. Né? Mostrando onde é que está o perigo, o que é que pode ser feito para combater o problema, que cuidados um pai deve tomar. Eu, recentemente, por exemplo, eu, eu, eu escrevi que um, um, um tweet que dizia o seguinte, né? É, ensine seu filho a desconfiar dos professores antes que eles o ensinem a desconfiar de você. Sim. Ensine seu filho a desconfiar dos professores antes que os professores o ensinem a desconfiar de você. Então, é, é fundamental que os pais mantenham, preservem a confiança dos filhos neles. Né? Uhum. É, quando uma criança perde a confiança nos pais, ela fica refém do primeiro, adu do primeiro adulto
0: é, né? eu, em quem
1: eu, ela confia se
0: eu sou professor, esse teu tweet me incomoda muito cara. independente de eu ser <risos> doutrinador ou não, eu fico muito incomodado com isso né? ah, meu caro, onde você errou? ou não errou?
1: eu, eu acho que eu fiz tudo certo uhum. eu não podia ter, por exemplo mudado a constituição Sim. Né? Eu, não, eu, eu poderia ter sido mais competente na, 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 na expressão do meu pensamento Se eu fosse talvez uma pessoa mais talentosa Se eu fosse um orador mais talentoso Se eu fosse mais bonito, sei lá <risos> Mas eu não poderia mudar uma vírgula da proposta do Escola Sem Partido E a nossa estratégia era correta né, a estratégia de, de tornar o movimento conhecido, de obter o apoio desses políticos, do vereador até o senador, até o presidente da república. O, 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 o Luciano, o, o Escola Sem Partido pautou uma eleição presidencial. Sim. Sim. E na época era apenas eu né, produzindo conteúdo, escrevendo parecer, dando entrevista, explicando o que era Escola Sem Partido, fazendo a arte. Aquele trabalho tosco de arte que eu, das nossas redes sociais, era eu que fazia. Então, eu, eu fazia tudo dentro do Escola Sem Partido. E nós pautamos uma eleição presidencial. Eu acho que isso é, 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 só, só existe uma explicação para isso, é a providência divina. Deus estava do lado do Escola Sem Partido. Para que tudo acontecesse como aconteceu, sabe, de forma tão bem sucedida, com tão pouco, com o trabalho de uma, uma única pessoa, que ainda tinha um expediente... Que... Uhum. um outro trabalho né para desenvolver então eu acho que foi foi a é, providência tem,
0: divina aqui tem que... todo um timing aí né é. tudo acontecendo tudo acontecendo era a hora é. se, se fosse hoje talvez fosse outra coisa é verdade aqui. É verdade é. mas cara que história o que que vem pela frente aí o que, que você está fazendo o que que você pretende fazer é, eu o que que você vai
1: compartilhando conhecimento usando as redes sociais uhum. basicamente é isso seu livro está pronto já
0: ou ainda não? Não, não Eu
1: até comecei a escrever Mas eu vi assim que De repente o assunto morreu completamente Escrever um livro a respeito disso É como falar sobre, sei lá A quinta dinastia Do antigo Egito Alguma coisa assim que hum. Que vai interessar só para Meia dúzia de pessoas né? Sim O Escola Sem Partido só faz sentido Como um movimento de, de, de massa
0: Sim, sem dúvida quem quiser trocar uma ideia contigo, você está no Twitter? No Twitter, você base, tá só Você está em rede social, ou só no Twitter? Só no Twitter, Como é que é o Twitter? Arroba?
1: É, Escola Sem Partido, eu retomei a ah, página. Ah, você está com ele, é
0: Escola Sem Partido. É. Continua lá. É. Meu caro, que história, cara. Olha, quem estiver ouvindo a gente aí, então, e quiser ouvir, ouça a Ilona Bexcarrazi, ouça a Letícia com o, o Christian, e, e isso dá um painel complexo de como esse problema da educação no Brasil é, 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 é gigante, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso aqui no, nem no médio prazo, cara. Não consigo ver. Se, se, se botar um cara lá que chegou para quebrar tudo e mesmo assim a coisa não andou, o hum. que, que tem que acontecer, cara? É uma, ou então entrega para os homens de vez e deixa e reza, né?
1: É que você é. tem dois problemas. Você tem o problema da educação Sim. e eu não entendo nada de educação. Eu sou advogado. Né? E você tem o problema da perversão da educação, Sim. Né? do uso ilícito que se faz das escolas, né? em prejuízo de direitos dos, al dos alunos e dos pais. Né? Disse eu entendo, eu sou advogado. Então, é, são, são a, a educação, mesmo que se resolva o problema da doutrinação, Sim. você vai ter também um problemão depois <risos> para prestar um bom serviço educacional. Né? Sim.
0: Meu caro, muito obrigado pelo seu tempo despendido, estamos num sábado de manhã aqui, eu sei que você tem compromissos aqui, mas daria para a gente prolongar esse papo aqui adiante. Parabéns aí pelo, pelo trabalho que você fez, é, é uma demonstração clara de que o indivíduo sozinho pode causar um, um incômodo gigantesco, né? desde que tem alguns cuidados como você teve aí, que você não tinha uma estrutura gigante, tudo isso te deu flexibilidade de poder tatuando aí, até, até, até independente das pressões, né? E eu espero que você transforme esse buracão que ficou aí em alguma coisa traz o um livro aí, cara, escreva um livro aí que vai ser legal, ouvir essa, essa história pode inspirar muita gente aí Tá bom,
1: Luciano, eu agradeço muito essa oportunidade foi bom, eu a gosto gente... muito de, de falar desse assunto, e a nossa conversa foi um papo ótimo, ótimo. fiquei feliz Um grande abraço, Valeu, cara. Obrigado, Obrigado.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br